0: noite, queridos! Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Assim, segundo... Ah, primeiro dia da semana, né? Segunda? Uhum. Aham. Depende do seu ponto de vista. Para você, a semana já quase acabou, né? É verdade, porque para mim acaba na terça-feira, né? Mas depois, outro dia, eu explico para vocês qual é essa técnica minha de acabar a semana na, na terça-feira. Sejam bem-vindos a mais um podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. E... Hoje, né? Meu nome é Marrom, atrás das câmeras tá quem? Quinzinho, como é que você tá, querido? Chama, tô na área se derrubar. É, tiro de meta. Tiro de meta, okay. É isso aí, né? Então, essa pessoa que tá aqui com a gente hoje, rapaz, eu penei pra trazer, hein? Ixi, Nossa,
1: até choveu. Assim, puta que pariu. <risos> até veio chuva hoje.
0: Verdade. E eu falei assim, pô, vamos... E tô conversando, e tô conversando. Quanto tempo a gente tá conversando?
1: Acho que bem uns seis meses.
0: É, né? Seis meses tentando trazer você, hein, estrela?
1: Seis meses. Seis meses. <risos> é tentando... difícil, hein? Seis
0: meses tentando trazer você e nada. Ela falou assim: ah, porque eu não dirijo, ah, porque isso, porque aquilo e tudo. E, falando... e comenta nas fotos e comenta nos vídeos Só e comenta... tá mas...
1: dois?
0: Não, pode. É Suspensa ainda. Ninguém tá te vendo ainda, não.
1: Assisto tudo. E aí vejo come... tudo, mas nada de vir.
0: E nada de vir. E aí eu falando assim, né? E ela mexe com o quê? Com cachos. Minha esposa tinha que estar aqui para poder participar, só que hoje já não conseguiu. Aí eu falei assim: tem que trazer ela, né? Para mexer com os cachos, né? Os meus que estão ca caindo, né? <risos> e aí eu falei assim: vem. Ela falou assim: tá bom, eu vou, eu vou. E veio. Quem pode jogar aqui na 2 aqui? Pode jogar até na, na, na dela aqui na 1. Um. Com a gente hoje, Dani Estrela.
1: Oi, boa noite. E hoje eu já tô aqui muito feliz, meio nervosa.
0: Tá nervosa? Eu
1: tô. O negócio é que eu sou, eu sou
0: capixaba e aí, a gente, do, do Espírito Santo, a gente fala que a gente não tem sotaque. É. E aí, todo, todo sotaque que a gente tem, a gente acaba no final da conversa já falando que nem eles, assim.
1: <risos> não tem sotaque, não. A
0: gente, a gente fala que a gente não tem sotaque. Então, Parece que eu tenho sotaque. Falando...
1: Não. Quero lhe ver falando baianês, baianês aqui até o final né? do, do programa. É.
0: Tá certo. Tem que não. falar barril. Barril, né?
1: <risos> fala barril. É. Barril.
0: Opa aí, ó. Né? Não, muito obrigado pela sua presença, eu sei que é longe, é muito longe?
1: É longe, mas eu estava muito ansiosa para estar aqui, sinto que o programa é um programa maravilhoso, que tem muito a oferecer para os telespectadores e para os meus seguidores e para os nossos seguidores, então valeu a pena.
0: Ai, obrigado, fala bonito né? Oh. meu Deus do céu <risos> meu Deus do céu, então chegou aquela hora aqui hein? é a hora que a gente agradece quem faz isso aqui acontecer é. <risos> dá uma moral pra galera que ajuda a gente aqui Douglas de Almeida loan officer, eu vou switch up hoje Douglas de Almeida um, loan officer, quer comprar uma casa? não procura um um, tá procurando uma casa? Você tem vontade de comprar uma casa? Tenho. Você tem uma casa? Ainda não. Então, na hora que você procurar, qual a primeira pessoa que você procura quando você vai procurar uma casa? Um corretor. Corretor, pois é. Não é um corretor. Não? É um cara que vai dizer quanto que você pode gastar. Exatamente uhum. esse é o cara que ajuda a gente aqui, o Loan Officer. Que aí ele fala, olha, ele puxa sua capivara todinha. Sabe quanto você gasta, quanto você tem, quanto você pode. Com, aquele, com aquela informação, aí você vai pro, pro corretor. que aí o corretor sabe o que você pode pagar realmente. Uhum. Entendeu? Porque você fala, ah, eu quero uma casa de um milhão. E aí ele, tipo, tá, mas você tem a carta de crédito, quem vai te dar as cartas de crédito é o Loan Officer Douglas de Almeida, quem vai colocar o QR Code dele aqui, se você estiver vendo na televisão, só apontar o celular. Se não, tá na descrição desse episódio. E Brazilian Takeout, que tá, ah, mandou sempre a porçãozinha maravilhosa deles, eu deixei ali na salinha do lado. Hoje a gente não tá colocando na mesa, mas a gente sempre coloca aqui na mesa toda vez. A restaurante brasileiro aqui na área de Fall River: hambúrguer, pizza, buffet, caldo de cana, pastel, tem de tudo.
1: Gente, eu fico apaixonada quando eu vejo as histórias. Não é? Chegou a comidinha aqui do BR, BRT Couch?
0: Não, Brazilian Takeout.
1: Uhum. Ah, eu fico louca. Até já mandei uma mensagem pra você. Já. No dia que eu for aí, tem que ter essa comida. Pois é. Uma delícia.
0: E aí. A informação deles também tá aqui na descrição do episódio. E tem mais uma pessoa ajudando a gente também nesse episódio, que é a Cachaça Bi. Que a gente colocou, uh, no começo do, do episódio, a gente colocou o filmezinho deles. E aqui, todo mundo que vem aqui, não tem uma pessoa que não gosta dessa cachaça. Verdadíssimo. A Estrela, olha lá, ó, falou que é boa. A Estrela não experimentou. Experimentei não exper... um pouquinho. É verdade, experimentou é, um mesmo. Um pouquinho, um pouquinho.
1: Gostou? Gostei. Muito boa.
0: Não tem uma pessoa parece, que não...
1: Parece o licor. Parece o um licor, Baiano, né? é. Parece o licor da Bahia. É? Meu amigo Newton, que deve estar assistindo essa live agora, que é, é sommelier, bartender. Como que chama a cachaça? Bi. b Lá no Brasil vende? Vende. Ó, Newton. Bi. Maravilhosa, viu? Vale a pena.
0: Mas tem lá licor de, de maracujá também?
1: A, 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 o licor? Uh -huh. Sim, maracujá, é? acerola, chocolate, coco. É mesmo? Sim. Bom, bem parecido com licor baiano. É muito parecido.
0: Todo mundo adora essa cachaça. Então, para galera que gosta, todo mundo que vem aqui, fazer onde é que compra, onde é que compra, onde é que compra. Para o consumidor final, é www.comprarcachaça.com. E para galera, dono de restaurante, já vieram muitos donos de restaurantes aqui. E a galera quer revender, é www.drinkbee.com. Quem vai colocar a arroba deles aqui na tela, aqui em cima, e a descrição. Ah, na descrição do episódio tá todas os, os, as informações dele, clicável, só aí na descrição do episódio e clica ali que vai te levar direto pro site, entendeu? Quem é a galera que quiser assistir a gente, ouvir, como é que faz?
2: Se quiser ver a gente ao vivo, agora a gente está streamando pelo YouTube, pelo Twitch e pelo Facebook. Se você quiser ver gravado, você pode assistir por essas plataformas ou o áudio pelo Spotify, pelo Google Podcast e pelo Apple Podcast e se a galera quiser dar uma ajudada pra gente né, dar aquela fortalecida? Manda aquele superchat, a gente em consideração para o podcast pra poder elogiar e enaltecer a pessoa que nobremente mandou esse superchat pra gente e fazer a sua consideração com muito carinho.
0: E é isso aí. Hoje a gente vai falar de um pouquinho do, do começo, vai falar muito de cabelo, cabelo cacheado. Aí cabelo, você é, é vai me dizer qual que é a diferença de cabelo cacheado e cabelo crespo se tem diferença ou se não tem e a galera fala que é cacheado e ondulado qual que é a diferença disso aí, que aí eu fico perdido também <risos> e quero mandar um beijo pra galera que tá no chat, Raquel, você falou que você é Vi, ela já te dedurou aqui e você não viu já dedurou ela já caguetou você, que era pra você vir aqui pai, você tá aí, ó, né só fazendo a fina, dizendo linda mandou, falou que você é linda
1: obrigado
0: e é isso aí, Estrela, Estrela é seu nome mesmo, né
1: Daniela Estrela
0: é? é Gente, que, que nome chique, hein?
1: Bem chique. <risos> Bem fecha. É? Estrela.
0: Aqui, e sempre trabalhou com, com de cabeleireiro no Brasil também?
1: Sempre trabalhei como cabeleireira.
0: Uhum. Eu comecei
1: a trabalhar como cabeleireira, eu tinha 12 anos de idade.
0: 12 anos?
1: 12 anos.
0: Sua mãe fazia... é cabeleireira? Não.
1: Minha mãe morou em São Paulo muito tempo. E lá ela fazia trança, mega ré, fazia é, alongamento, né? E... Eu trabalhei como. Na área de beleza, eu comecei fazendo unha. E depois eu comecei fazendo depilação. Aliás, todo Tudo no salão da sua mãe. Não, minha mãe nunca teve salão. Ah, entendi. Tudo trabalhando pra mim. Eu trabalhava, é, bem novinho eu trabalhava fazendo a domicílio. Né? Olha você, com 12 casa, anos. Com 12 anos. Atendi em casa, atendia a domicílio, fazia a unha das minhas tias. E aí elas acabavam que.
0: Indicando. Me
1: ajudava, sim, me ajudava no, no, comprando as coisas pra mim, eu fazia a unha delas e fui montando o meu trabalho, montando o meu, o meu, o meu salão, e fui, fui fazendo o meu nome né, na minha cidade.
0: Da onde? Onde é a sua cidade? Eu
1: sou de Feira de Santana.
0: Feira de Santana. Ah, é, na Bahia.
1: E fui fazendo meu nome, fui trabalhando ali, mas comecei fazendo unha é, com poucas clientes, mas maravilhosas que eu atendi até antes de vir para cá, para os Estados Unidos. Então, eu tenho um cliente no Brasil de muitos anos. É... E aí, depois eu, eu fui fazer depilação, mas não é uma área que eu gosto muito, mexer com pele, com, com corporal, não é muito minha praia. Mas eu aprendi, então, trabalhava para poder completar minha renda. Mas não era o que eu gostava de fazer. E quando eu conheci meu marido, nós... Eu tava desistida, assim, da, da, da área de bilhão. Eu não queria mais botar salão, porque a gente tava numa vibe que a gente gostava muito de sair para ir pro pagode, né? Lá, lá, na, lá em feira tinha um lugarzinho que chamava Casa de Samba, que era nosso ponto de encontro. Então, assim, o salão acabava que me tirava daquele momento de estar tá ali, porque era sempre aos sábados, e dia de sábado a cabeleireira. É muito requisitada. Ah, ah não, então é... eu vou
2: pedir desculpa ao rapaz aqui, porque ela falou que quando conheceu o marido dela, ela falou, não, ela olhou para ele e falou, não, ah, não, peraí, eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho, vem cá, meu amigo. Vou... <risos> <risos> isso, isso incentivou ela.
1: Aí eu parei, eu queria parar de trabalhar na área, mas eu trabalhava ainda com cosmético, né, trabalhava é, dentro de loja como promotora e técnica de cosmético, então trabalhava o é... que, que,
0: que, que uma técnica de cosmético faz? Desculpa te interromper.
1: A gente. Quando eu comecei a trabalhar como, como promotora, a gente fazia a venda do produto e aplicava o produto nas clientes para poder casar, né? Aquela venda. Como eu era cabeleireira, então eu acabava fazendo a aplicação para agregar a venda da loja. Onde eu trabalhei. É que,
0: aquelas mulheres que ficam no, no meio da loja ali fazendo a maquiagem da Sim, pessoa? Ah, perfeito, entendi. Perfeito,
1: perfeito. Eu trabalhei como como promotora uhum. e foi nessa época que a gente se conheceu e eu queria não queria mais trabalhar como cabeleireira, né? Assim, tipo, com o meu próprio espaço, com o meu salão, ou atender a domicílio, eu não queria. Mas eu ainda fazia alguns cabelos, porque como minha mãe era, era mega-rista, ela fazia pouco. Ela sabia fazer, na verdade. É, então ela me ensinou a colocar mega-ré. A fazer alongamento. Então, eu aí. Eu trabalhava durante o dia no, 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 nas lojas né, de cosmético e na noite eu colocava Mega Ré para poder completar a minha renda, para poder ter o um dinheirinho para o sábado a gente ir para casa. Um do <risos> um então, é, eu comecei a, a não querer, né? E aí eu falei: não, não quero mais trabalhar, não, eu vou parar. E aí foi quando ele falou assim... Ah, eu vou sair da loja e... Que tal... Ele era gerente da loja de cosméticos. E que tal a gente colocar um espaço só pra cabelo afro? Só aí você trabalhava,
0: creme? você conheceu ele na loja que ele era gerente? Ele era gerente. É legal, isso também dá ruim pra você. Você era, você era
1: patrão dela, hein? Tô
0: te vendo, hein? Tem esse detalhe aí.
1: E aí ele foi... a gente, Ele falou comigo, vamos botar um espaço pra cabelo crespo, cacheado. Na época... Eu já trabalhava, eu, eu saí dessa dessa loja que eu, eu é, fui promovida para uma empresa para trabalhar como técnica cosmetóloga numa empresa de cosmético para fazer desenvolvimento de produto cosmético para trabalhar é, fazendo dando aula, né, como como profissional cabeleireira ensinando as profissionais cabeleireiras a usarem o produto. Eu já não fazia mais atendimento cliente a cliente, eu fazia agora um trabalho com é, profissional cabeleireiro e eu ensinava esses profissionais a usarem os produtos e desenvolvia junto com o químico a para colocar o produto no mercado desenvolvia os produtos se o produto tava bacana para poder ir para a rua se é, o produto tinha alguma dificuldade no, no, no passo a passo que o cliente não não, não ia conseguir né, trabalhar dentro do salão e fui trabalhar com isso e aí ele começou a falar vamos colocar um salão para cabelo crespo vamos colocar um salão para cabelo crespo eu falei eu não quero não a gente vai montar uma lanchonete. <risos> a gente vai montar uma lanchonete. Tudo porque... a ver, mesma Tudo coisa. Tudo a ver, uhum. mesma coisa. E aí eu comecei a fazer umas coxinhas para poder vender. E ele era o, o, o meu degustador, ele e o amigo. Então começou a engordar, porque toma ele coxinha <risos> testando para ver se dava certo. melhor poder... trabalho era o dele, de Não, testar. O melhor era o dele. Ele engordou bom. uns 15 quilos comendo as coxinhas. E aí eu fui tentando, mas... A gente nunca abriu a porta da lanchonete, compramos tudo e não deu certo.
0: Ô, gente, deu, não deu certo antes de abrir? Antes de
1: abrir, só ficou nos testes e aí a gente comeu todos os lanches.
0: Não, esse tipo, se não dá certo, você <risos> consome o, o, o estoque. O é isso aí.
1: aí. A gente consumiu todo o estoque.
0: É certíssimo. E
1: aí eu falei, não. E foi pouco tempo, foi assim, coisa de é, três, quatro meses que eu Bom. desisti da área, mas ainda trabalhando como... É, como técnica, na... sim. Ah, entendi. Na... Trabalhando como técnico. Eu nunca com saí químico, da área. Com a... uhum. entendi. Nunca saí da área. Eu sempre trabalhei na área de, de, com cabelo. Mas... E era
0: bom esse negócio aí que você fazia? Sim, não, não muito bom. O, o produto era bom?
1: Então, é isso que eu tô falando. o produto era bom. Mas a gente, como técnico, era melhor. Quando a, gente, quando a equipe técnica saiu da empresa que, que é, a gente trabalhava na época, a, a empresa acabou. Quebrou? Acabou.
0: Mas era local, assim? Era uma empresa pequena?
1: Não, era uma empresa local, mas que tinha muito nome na cidade. Quem é de Feira de Santana sabe a Quality Cosméticos hoje. Então, Hoje não, acho que nem tem mais. Tem? Não tem, acho que não tem mais. Tem? É, e aí a empresa deixou de, de produzir a mesma quantidade porque não tinha mais os técnicos que faziam o desenvolvimento e levar para o cliente é, como que ele ia aplicar e o produto ia dar certo. Tinha muito de questão de passo a passo, de aplicação, né? a aplicabilidade do produto. A gente conhecia muito bem e os profissionais acabavam que tipo, comprava o produto, mas não sabia usar. Isso acontece ainda muito. É para quem é, compra cosmético em salão ainda tem as pessoas ainda têm muita dificuldade de comprar o produto e, e saber aplicar, né? Inclusive eu, eu trabalho com a venda de alguns produtos e é, as pessoas quando compram o produto na loja dizem assim, ah eu não sei, toda vez que eu uso eu não gosto, O produto não, não serviu para mim. Mas quando vai até o meu salão fazer o cabelo tipo, adoro. mas isso
0: aí isso aí não é uma uma deficiência que eles têm não porque o consumidor final quer a gente que vai lá que vê na, na, na no, no Instagram, ou vê na televisão a gente quer aquele resultado e aí se tiver esse passo a passo muito complicado é uma curva que eles têm que né tirar não
1: eu acho ótimo <risos> você sim culpa.
0: porque e você né mas tipo você não consegue atender todo mundo é. e aí o cara que bota lá um negócio muito complicado, eu vou comprar eu vou falar assim, eu não vou comprar mais, porque não funciona é propaganda enganosa, quando na verdade a ignorância é nossa que a gente não sabe usar uhum. ou ela vai
2: passar a certeza que tipo assim não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. a pessoa ali tá fazendo o negócio, tá ficando maravilhoso ou não serve pro meu cabelo ou eu tenho que ir na Dana estrela
1: então tem que ir na dano estrela uma.
0: <risos> é, exatamente porque é difícil, porque já passa... A pessoa... Nossa, cabelo cacheado, você sabe como é que ah, é. entendi, ele tá falando de causa própria. Ele já passou tanta raiva com Sim, tanto produto que mas é, que é tipo, às vezes é porque passa por muitos produtos. Porque cada cabelo... Por exemplo, o meu cabelo, o mesmo creme que eu uso, não é o mesmo creme que minha mulher usa. Uhum. Entendeu? E aí, tipo, são muitos. Vai abrir aquele armário lá tem muito, tá muito para uma técnica. Aproveita, rapaz. Poder... Não, mas eu vou, mas eu tô devagarzinho ah. aqui, eu vou, é. vou perguntar para ela. Entendeu? Aí eu acho que isso é. Não sei, eu acho que eles tinham que pegar um, um, esse produto e. Não sei, a, a, a química dele, não sei, mudar aquilo ali, porque não, não, não funciona para todo mundo.
1: Não, funciona para algumas pessoas, mas assim...
0: Mas a pessoa tem que saber isso que eu tô falando, Estrela. E esse negócio aí que você falou faz muito sentido. Tipo, você não tava lá para poder ensinar o passo a passo pro, pro dono do salão e, consequentemente, não é, quebrou. Entendeu? A gente não tem uma, uma Dani Estrela ensinando todo, Entendeu?
1: Ah, mas você tem que me seguir no Instagram, tá? O público aí de, do podcast. Pra é. poder aprender a cuidar do cabelo. O passo a passo, eu sempre dou as dicas lá. Porque é difícil,
0: é difícil. <risos> então,
1: existe o passo a passo. É, de você fazer um cabelo maravilhoso. Existe um passo a passo para você fazer uma boa escova. E isso a gente aprendeu na nossa, na nossa trajetória dentro dessa empresa. A criar, a elaborar é, técnicas Pra fazer um cabelo e ele ter perfeição numa apresentação. Porque era, era isso que a gente fazia. A gente deixava... O produto podia ser o pior produto que a gente pegasse.
0: Isso é outra coisa também que você fica enganando os outros, uh -huh. vocês. Porque ninguém sai do... Quando vai no... Ah, eu quero meu cabelo igual ao do salão. Em casa nunca fica igual o salão.
1: Porque existe um passo a passo. Existe uma maneira de fazer uso de, de todo produto. Não é só princípio ativo, não é só qualidade de produto. Você pode pegar um produto de 3 reais, 3 dólares, 2 dólares, no dólar 3. E usar e não gostar. E usar o mesmo produto e deixar o cabelo perfeito. Aí, Existe vou, uma técnica. Vou
2: mandar uma já. Eu um quero saber se é bom, então. Aproveitar aqui que você vai saber. O Neutrox e o Colene é bom
1: Maravilhoso. Ah, amável. Usei muito Neutrox e muito Colene. Eles têm uma técnica de...
0: De deixar De... o cabelo molhado e pingar nas costas. <risos> é, essa é a... Não, essa é. é a técnica que não pode. Isso é Minhas primas saíram com o cabelo tudo pingando nas costas aqui, assim, ó.
1: Era a época que todo mundo <risos> tinha um cabelo maravilhoso quando os bichinho. cabelos ficavam pingando nas costas Neutrox, pingando
0: aquela mancha amarela nossa, nas costas de neutro de, 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 colene. de colene nossa,
1: colene foi um dos melhores produtos que, que a Pantene desenvolveu, maravilhoso demais <risos> muito, muito, muito mas bom.
0: o meu Pantene ali você falou que não ia pra usar
1: não, mas aí eu lhe dei um produto inovador você me
0: deu mas não falou como é que aí se você não me dá o passo a passo como é que então, eu vou fazer eu que pra
1: e trazer o passo a passo tá bom então <risos> O Pantene não é ruim, veja só.
0: Nossa, foi o melhor que eu usei.
1: Não é ruim, é um produto maravilhoso. Mas é um produto que ele não tem um, um, uma quantidade de princípio ativo que vai melhorar o seu cabelo 100%. Ele é um produto que mascara, né? Assim, ele tem uma massa de creme muito grossa, então acaba que te traz uma definição boa. Mas, no fim das contas, se você vai usando outros produtos, você não consegue ter uma definição bacana. Porque o Pantene te traz aquilo ali por conta do, da textura. Hum. E não por conta do, do princípio ativo do produto.
0: Não, realmente. Você usa bastante. Parece um gel.
1: É. Ele é, deixa bem enrijecido bem, bem o fio. Uh -huh. Isso não é bacana. Não é? Não. Não é bom. Para o cabelo, não. Para o cabelo cacheado, não.
0: Ah, entendi. E aí,
1: também tem a questão do cabelo ficar é, com, aquela, com aquele aspecto. E você gostar. E você não... Usar outros produtos e não se sentir satisfeito É, porque com o passou por
0: tantos que não funcionaram, entendeu? Aí você acha um... Aí, é, mas eu vou <risos> gostar mais daquele outro que você me mandou. Não, mas se você deu
1: certo também. o Pantene pra você,
0: ok. Não, mas eu não testei aquele é delícia. Foi você que mandou, então acredito você, que você quando tem que fazer produto um vídeo, né? Quando dá
1: certo, normalmente você criou ali com aquele produto um passo a passo que... Que se adequa ao seu... Foi, usei lá no Brasil. Hum. Falei assim,
0: ah, vou, fui ao Brasil no começo do ano. Eu Falei assim, ah, vou comprar. Aí a gente comprou um. Gostou muito. Falei, vamos comprar um... Dez. E trouxe.
1: Que bom.
0: Entendeu? Mas aí você falou assim, mas esse os, não é bom. Falei, mas tá e bom. os
1: daqui que você já comprou algum Pantene daqui? Não. Hum, então você tem que comprar.
0: Aqui, Quando eu uso a, aqui, é... Ai, deixei lá em cima. É uma marca... Depois eu pego e te mostro. Que eu pego, não né? vou lembrar. Na hora que a Bárbara estiver assistindo, Bárbara, não sei de que horas agora. Acho
2: que eu desci naquela hora e não tinha chego ainda, não.
0: Chegado. Não, né? não, depois eu vou pedir para trazer. Ah, mas vamos voltar à sua história. Aí você fechou a, a fábrica que nem abriu. Nem abriu. Ah.
1: Fiquei decepcionado. Aí a gente fechou, não abrimos, né? Não, não teve. Não teve venda, não teve abertura de, de, de lanchonete, não teve nada. Aprendi a fazer Deixa eu algumas coisas.
0: Aqui
1: você. E eu falo alto, eu tô falando muito alto. Tá, não. Tô, não? Porque eu
0: grito, tá? Não, tá maravilhosa.
1: A baiana aqui é meio surdinha. <risos> <risos> e aí, não deu certo. E eu falei, ah, então... Ah, eu acho que eu vou voltar a trabalhar com cabelo de novo. Aham. Uhum. E aí, a gente decidiu... A, eh, Abrir um espaço, só que a gente tava comprando a nossa casa lá, né? Na nossa cidade, Querido na época. Uhum. A gente tava comprando a nossa casa e não ia sobrar muito pra gente colocar um espaço. Então a gente começou é, comprando a nossa casa. Compramos uma casinha pequena, pegamos um quarto da casa e fizemos um espaço de salão, que era o que dava certo. <risos> e aí, é, eu como sempre fui muito boa para venda muito boa para eu sempre fui sempre trabalhei fui número um em venda eu saí de empresa porque eu consegui vender todo um estoque que estava quase para vencer então o dono falou assim nossa é você que eu quero no meu time então tipo como eu era muito boa nessa questão de vender produto daí eu comprei uma moto e a gente começou a colocar produtos na moto toda vez que eu chegava no lo... é um os produtos que a gente que eu trabalhava já e já não trabalhava mais e aí, toda vez que eu chegava numa loja, que a pessoa via minha farda e falava... vai ah, eu trabalho com a venda desse produto e tal. E aí, comecei a, a vender produto. Montei meu espaço na minha casa, bem pequenininho. Na metade de um, dividi a metade de um quarto com uma paredezinha de madeira. E aí, as minhas clientes... Não sei se tem cliente me assistindo aí a live. Tem alguma assistindo aí? E aí, a, as minhas clientes ficavam... Assim, era maravilhoso, né? Tinha pagode, tinha cerveja, <risos> tinha sol... E ainda tinha atendimento. Às vezes, quando a minha mãe tava... Não sei se minha mãe tá aí na live, tá? Às vezes, quando a minha mãe tava, a minha mãe fazia uma comidinha. Assim como você faz aqui pra gente, né? Só que aí quem patrocinava era a mãe. Minha mãe fazia uma comidinha. E toda hora ela ia lá no salão, levava pras clientes. E as, as meninas compravam cerveja no, no, no mercadinho lá próximo. E ficava todo mundo ali. Não tinha sala de espera. Não tinha um espaço grande. Era um espaço como... Não sei, do tamanho dessa mesa aqui até a metade, assim. Não tamanho dessa mesa aqui. Uhum. O espaço era esse aqui. Eu lavava cabelo com o corpo metade dentro do espaço, metade fora. Então tinha um espelho na frente, um, uma cadeira. Era dessa largura aqui mesmo. Da largura dessa mesa. E aí a gente começou a atender e eu comecei a, a, a dividir meu tempo entre a empresa que eu trabalhava e o, salão. E o meu salão. E comecei a trabalhar muito. Muito e comecei a, a vender muito mas produto. Mas, assim, só
0: é, 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 cabelo cacheado e crespo?
1: Não, naquela época eu trabalhava com tudo. Mas eu já comecei, já tinha começado a trabalhar com cabelo crespo e cacheado. Uhum. Mas eu ainda não tinha um público. Como depois que eu abri um espaço maior direcionado, eu ainda não tinha esse público, mas eu ainda eu trabalhava com tudo. Porque, assim. As mulheres não tinham muito esse, esse, essa visão de cabelo natural. Tinha muita gente que usava, inclusive eu, já usava meu cabelo natural. Mas era todo mundo muito liso, então eu tinha que acompanhar o é mercado. Naquela época, né? quanto tempo isso tem? Ah, deve ter uns 10 anos.
0: Tipo, o povo gostava de uma, de uma progressiva, Ih, né? demais,
1: demais. Na época que eu comecei a trabalhar com alisamento, ainda não era progressiva. Na época que eu comecei a trabalhar com alisamento, a gente fazia relaxamento. Uhum. que era a base de hidróxido de sódio e guanidina e assim, eu sou desse tempo, sou do tempo né, da Monalisa meu do... pai
0: fala Enemaru
1: Ih, Enemaru <risos> eu, minha mãe é, fazia assim, cabelo é... a ferro né
0: uhum, e ferro. aí quando é... a gente fala ferro, já exprimir experimento minha fazenda, é ferro de verdade certo, é, exatamente. você bota ali, bota, bota a toalha e, psiu, uhum. e ferro
1: e aí minha mãe fazia cabelo a ferro também me ensinou também a fazer cabelo e eu ainda fiz alguns cabelinhos a ferro na época. E a maioria das pessoas que, quando faziam cabelo a ferro, elas usavam o Enem. Uhum. Inclusive eu já usei o Enem. É um bicho é impregnante, fedendo. Fede, né? Ih, uhum. fica, você fica com o corpo todo fedendo a Enem e a mão e tudo preto. É, é, é horrível.
0: <risos> mas funciona o Enem? Funciona, ah. ele tem um
1: efeito de alisamento muito bacana, mas o Enem não pode você usar nada em cima dele. Tudo que eu tô falando muito alto. Não, não tá, não. Porque eu tô ouvindo minha voz.
0: Tá alto? aqui? abaixa o headphone dela? Por não, favor.
1: tá bacana, né? Se eu não tiver. Não, falando vai abaixar
0: alto. o headphone. Ah, eu vou ver se tá alto agora pra você.
1: Não, acho que tá bom.
0: Melhorou? Tá
1: bom. É, mas eu falo alto mesmo.
0: Não, pra mim tá. Porque ele só abaixa isso aqui. Não tá alto. O pessoal que tá ouvindo não tá alto, não. Ah,
1: então tá ok. Se tiver alto aí, vocês falam, gente? E aí o Enê era. Era uma febre. Porque aí, né? mas...
0: tipo, você falou que não, não, não casa nada em cima dele. Não. Se colocar o quê? Cai o cabelo?
1: É. Cai o cabelo, é, fumaça, se você fizer uma descoloração, por exemplo.
0: Não, mas pô, mas você quer descolorir um cabelo e ainda colocar Enem até eu. Hum. Nem eu que não entendo cabelo eu ia ter medo.
1: Hum, e, Só descolorir
0: medo. o cabelo eu já tenho medo. Não é? Pô, o cabelo vira, fica né, difícil.
1: É, o cabelo não. não assim, o Enem não, não dá pra, pra nada. Tipo assim, é só ele em cima dele. Existe só... ainda? Existe. Lá na Bahia, as mulheres usam muito ainda. É mesmo? Existe. Existe ainda pessoas que fazem cabelo a ferro. Uhum. Eu conheço muita gente lá que faz. Que voltou a fazer cabelo a ferro depois que eu parei de fazer escova. Porque eu parei de escovar cabelo, né? Eu escovava cabelo muito bem também. É. Na minha cidade. Nossa, tem
0: que ter braço, hein, pra poder. cabelos cacheados, tra... uns. uns, uns...
1: No... Os cabelos baianos são cabelos oh. crespos. Né? Nossa,
0: é pesado.
1: Nossa, eu era aí. tem que fazer isso. Demais. Eu era hiper-requisitada na minha, na minha Deus cidade, Deus. como escovista. Eu, eu levei o título de melhor escovista é? da minha cidade. Mas eu, eu não gosto desse título, não, tá? Ah. Eu não gosto, não.
0: <risos> é um cabelo um cabelo crespo. Qual que é a técnica boa de, de fazer uma escova boa?
1: Ih, você tem que usar uma boa escova. Você tem que ter força no braço. Não
0: muita força. É.
1: Meu marido perguntava sempre... Que, que você faz que os cabelos... assim, eu não usava prancha, né? Nos cabelos. Uh -huh. Então... Eu tinha no uma MUC paleta, mesmo? No muk. Hum? Cabeça Ó, da mulher a sabia. Mão, a mão tá detonada, mas era no muk.
0: Nossa, a mulher saia com a dor de cabeça que só jovar. É,
1: não, saia é todo mundo muito linda. Ah, tá bem. Muito feliz. <risos> mas eu tinha uma técnica bacana que ah. a gente desenvolveu ainda quando trabalhávamos nessa empresa é, pra fazer somente isso. Gente, esculpa. essa empresa foi maravilhosa nossa, pra você, hein? Você aprendeu muita essa coisa. Essa empresa foi pra mim... Nossa, a minha, a, 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 o meu alicerce como Entendi. profissional. Tipo, a empresa era uma empresa é, super renomada na cidade. Quem uhum. trabalhava nessa empresa... Nossa, essa empresa era vista como a melhor empresa do Nordeste. É mesmo? Então, tipo, quem trabalhava nessa empresa era Estrela. Né?
2: É, e, literalmente, uma literalmente, né? Eu era estrela dá uma, olhada, é? falar estrela. dá uma olhada aí, eu te mandei uma foto aí no, no seu celular. Calma aí. E trabalhava lá era só Estrela, né? Você já veio pensando nessa daí que você ia mandando. que trabalhava lá era só Estrela, né? Na, na
1: verdade, a dona da empresa também tem o um sobrenome de Estrela, né? Olha ela aqui, ó. Ah, era eu. novinha. Eu vou mostrar uma três aí, se você quiser. Bem novinha.
2: E esse tal de, de Aria Hall? Que parece que é uma boate. Você Onde? conhece esse lugar? Lá é. tem, sim. É a...
1: a gente frequentou pouco a Aria Hall.
2: É isso, é, ela é, é o começo da sua transição, né?
1: É, esse aí foi quando. Ah, porque você
0: alisava também?
1: Alisava. Eu tenho fotos de cabelo liso. Você tem aí, filho? Eu tenho algumas fotos de cabelo. Tenho poucas, porque tem muitos anos isso. Tem acho que uns 16, 17 anos que eu parei de alisar cabelo.
0: Ah, minha esposa falou que é o Cantu de coco. Hum, Sabe qual que é? Ela gosta? Não, esse aqui eu usava antes de usar o Pantene. Hum, Sabe gosta qual que é? Eu sei.
1: Ah, um, assim,
0: eu prefiro, eu gosto, mas eu prefiro o Pantene. Não, mas, mas não é você vai não. se apaixonar por esse produto. Esse outro, né? É. A Bárbara usa o, o Salão Line
1: de potão e gel. Meu Deus, Bárbara. Eu preciso vir por aqui, né? Vou mudar a sua vida. <risos> <risos> não, não é ruim não, Bárbara, mas... é. Tem...
0: Salão Line. Você tem sabe o que é? sei, sei,
1: Salon online foi febre no Brasil também. Lá na Bahia é? as mulheres andavam tudo com os cabelinhos. De sal. Tinha até uma música dos cabelinhos de online lá na Bahia. Ah, qual é a música? Você <risos> sabe, Marconi, qual é a música? Tem tempo. salão online foi, foi pioneira nos produtos cosméticos... É, é brasileiro isso? Brasileira. Salon online é, é brasileira? Ah. Ela foi pioneira nos, nos produtos cosméticos... É, é, para venda em loja, né? Para venda, assim, trabalhou com todos os tipos de, de, de curvatura. É, eles trabalham com todo tipo de produto para cacho. Eles, eles fizeram um, um produto bem bacana, uma Eu linha entendi. bem bacana para cabelo cacheado. Eles foram pioneiros assim nesse nesse projeto de produto para cabelo cacheado. Aham. Né? Uhum. E agora eles são Isso. são fortes. Agora, sim. Não é o melhor produto que tem. Não, mas vai não. abrir a
2: mente desses meninos aí, porque eu tenho certeza, porque eles que eles são gostam de ver sobre cabelo, eles já pesquisaram assim um tanto que esses dois pesquisaram. E você agora fala, eles falaram do produto que eles usam, falando não, não é Por aí não. Eles devem estar assim doido para conversar com você para você abrir esse segredo. Não, aí. mas é é Pergunta porque. Pergunta aí meu povo. Mas é porque é, é
0: testar, entendeu? Vai testando, porque a Bárbara tinha o cabelo também. É, é alisava sempre. E aí ela fez o que você chamou o Big Chop uhum. E aí agora o cabelo dela tá cacheado Só que tá curtinho, né E aí ela testou muita coisa Ela testou bastante coisa
1: É, a vida da cacheada é testar É verdade <risos> A é gente verdade. testa o tempo todo Mas hoje assim, hoje eu, eu, eu já não trabalho mais com tanto teste hum. Eu tenho os produtos que eu gosto E que faz é, Sentido pra mim Fazer uso e vender E indicar então, eu já tenho as linhas que eu já decidi que eu vou trabalhar. Eu já não incluo mais produtos Entendi. no meu no meu dia a dia de trabalho. Eu, assim, ainda pego algumas empresas que me manda me manda alguns produtos. Eu ainda vou lá, né? Teste e tudo, mas... Você
0: testa em quem? Você?
1: Eu testo nas clientes. Uhum. São produtos de tratamento. Então, são produtos sem risco. né? Então, o teste eu faço nas clientes. Acaba que sempre pega uma cliente aqui, outra ali. Tem um produto novo que eu posso usar no seu cabelo? Ah, pode. Adoro. As, os clientes adoram. Sempre. Quando tem um testezinho, elas adoram. Quero, né? <risos> todo mundo quer. Todo mundo gosta.
0: E como é que você sabe do resultado? Você fica perguntando pra ela?
1: Ah, sim. O resultado a gente vê imediato. Ah, é mesmo? Textura, maciez, sedosidade. Quanto à necessidade do cabelo, produto, se for bom, ele, ele te dá o resultado imediato. Entendi. É na hora. Se não for bom...
2: É, eu mandei outra foto do, do cabelo liso dela.
1: Nossa, gente, que resgate. Hein? <risos> foto minha de cabelo liso. Ih.
2: Ela vai ficar chateada com você aí, Mojo.
1: Fico, não. Faz parte da minha história.
0: Ué, quem mandou, ela tem que brigar quem mandou, ó. Ô,
1: oh, gente. Aí era a época do pagode, tá? A época que a gente se conheceu.
0: Sabadão. Oh, essa foto que foi tirar antes de sábado. Casa aí, do Sandro.
2: Essa basculhante aí que tinha lá em casa também,
1: amor.
0: É. Já colocou? Eu coloquei, tá aí, ó. Aí. Certinho. Tá bem diferente, gente, hein? Gente,
1: magrinha, né? Ó, <risos> oh. Meu Deus, chega a deu saudade.
0: <risos> bem
1: diferente.
0: O cabelo faz toda a diferença,
1: Demais. Né? Hoje eu me sinto outra pessoa. É. E é esse resgate que eu faço, né? Eu trabalho muito com a questão da transição. A questão de ajudar as mulheres a, a, a ter seu cabelo natural de volta, né? Uhum. Essa questão da identidade, de trazer essa, essa, essa valorização da, da autoimagem da mulher negra. Eu trabalho com isso. Meu trabalho vai muito além de só ser uma profissional cabeleireira. Eu trabalho com autoestima, eu trabalho com... É, empoderamento. Empoderamento, ó. perfeitamente. Empoderamento. E, e eu aí,
0: amo isso. Quando é que, que, que teve esse boom do cacheado? Que todo mundo falou assim: agora vou me assumir, é, não mais é, 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 progressiva.
1: Em 2000 em mil, 2010, 2008, 2009 é? 2009. é mesmo? 2009. Em 2009, tivesse sido mais recente. Não, ah. em 2009, lá na Bahia. Teve essa, esse movimento, né? 2009, exatamente. Foi quando eu comecei é, a, de fato, trabalhar com, com cabelo crespo cacheado. Foi quando eu fui a um evento e um cara chamado Robson Trindade, que foi o meu mestre, a pessoa que me ensinou, a, também trabalhando nessa empresa. E, assim, a plateia toda de, de pessoas alisadas. E quando ele me viu, eu tava trabalhando, não tava ali como, como profissional cabeleireiro. Eu tava ali pra fazer os cabelos dele e entregar pronto pra ele apresentar no palco. né Aquela coadjuvantezinha lá do, do, das feiras, dos eventos grandes, dos grandes profissionais, como é, Robson Trindade. É...
0: Como é que é o nome da, das meninas de São Paulo que revolucionaram também o mercado de... de... A Zica? Ela? Não uhum, sei, que ela, tenha, que ela anda o Brasil inteiro, uhum, o mundo inteiro, uhum, revolucionou.
1: Uhum, é zica. Uhum. Ela, ela, trabalha, ela realmente veio com essa... Agora ela já veio em 2010, e, e, e 2012, por aí. Ela tem muitos anos também de profissão, desenvolvendo o trabalho, mas ela bombou mesmo. Nessa época, onde, onde Salon Line já estava é, colocando no mercado muitos produtos para cabelo cacheado e crespo. E aí ela veio com, com salões enormes, né, grandes franquias, colocando um em cada estado para atender esse público. Só que ela realmente trouxe essa questão do, do, de ajudar essas mulheres a, 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 a trazer essa identidade novamente. Porém, ela veio com a proposta de relaxante. né? Que é... Ah,
0: é? Eu pensei que o dela fosse, tipo, só...
1: Não, não. não? Ela veio com essa proposta de, tipo, é, soltar os cachos de um cabelo muito crespo, por uh -huh. exemplo. Mudar a forma, né? Trazer um, um, um tipo de cabelo diferente pra aquela, aquele cabelo ali. E ela veio com essa proposta foi muito bacana, porque a partir daí as pessoas começaram também a, a, a trabalhar na área. Mas eu vou te falar a verdade. Eu não tinha dinheiro na época mas eu fui pioneira nesse trabalho na minha na, na Bahia ah. eu fui pioneira nesse trabalho inclusive a empresa quando é, eu fui fazer esse evento com esse esse Robson Trindade a empresa eu fiquei com ele sozinha na sala e ele falou uhum. assim para mim é, eu quero você de capa de revista da minha da minha revi, da minha da minha página quero você de capa da minha página esse mês porque você é para mim você é o destaque da Bahia porque aqui no imensidão é, com tantas pessoas numa plateia, em de plateia, só você tem cabelo cacheado. Eu, eu posso. E assim, ele queria me apresentar, mas a empresa não queria deixar, porque a empresa não queria que eu aparecesse mais do que a empresa, e aí foi meio complicadozinho assim, mas ele conseguiu convencer os donos pra eu subir ao palco naquela época e fazer o, o, a chamada do evento pra cabelo cacheado, e ele falou pra mim assim: ó, é, se eu fosse você, isso foi em 2009, se eu fosse você. Eu, eu mudava agora a sua, o seu roteiro de trabalho e começaria a trabalhar com cabelo crespo cacheado, mas isso já era um sonho de Marconi. E a gente brigava por causa do nome, porque ele queria dar. Ele queria dar um nome ao salão que eu não queria. Hum, qual era que ele queria? Ele queria. Era, como era? Era alguma coisa estar. Ele queria colocar.
0: O Estrela em inglês, já queria meter o é, um inglês. Eu queria
1: meter inglês. eu falava, não quero, não quero um salão com esse nome. Eu era tão resistente com o meu trabalho. Muito resistente com o meu trabalho. E assim, eu sempre trabalhei, sempre fui muito destaque no meu, no meu, nos meus atendimentos, no meu serviço, na empresa que eu trabalhei. E, mas mesmo assim, eu era resistente. Eu achava que, ah, não. Eu, eu, assim, não, não. Não vai dar certo pra mim. Não vai ser bacana. Eu vou fazer, mas eu vou ficar no anonimato. Então, na... na Lá no Nordeste, eu fui pioneira no trabalho como... O como...
0: Crespo Cacheado. Como
1: Crespo Cacheado.
0: Uhum.
1: Fui pioneira. Quando eu comecei a trabalhar, ninguém fazia o trabalho. Quando eu comecei o meu processo de transição, que eu cortei todo o meu cabelo pra ficar natural, foi um choque, porque as pessoas... Eh, as cabeleireiras da minha cidade me conheciam. Muita gente me conhecia porque eu trabalhava com cosméticos. Você sabe que loja de cosméticos, as mulheres... Todas né, entram para poder comprar e todo mundo me conhecia. Uhum. E eu fiquei muito conhecia, conhecida como Dani Black, na minha cidade. E aí, é, eu não quis, eu falei, ah, eu não quero, mas eu fui pioneira no trabalho como, como é, profissional, especialista em cabelo crespo e cacheado. Mas eu não tinha dinheiro, como a Zika tinha, para vender franquia. Pra... Eu não fui tão visionária quanto ela. Então, eu acabei que fiquei para trás. Mas ainda assim. Não, você não
0: ficou pra trás. Você ficou no seu ali, no entendeu? Aquilo que você Deco conseguia de, e você. É, não, alguém. De, ela, de... Não sei se ela tinha dinheiro, alguém é, acreditou no, no talento uhum, dela uhum. e. Pum. Isso aí que você falou, que era pra poder relaxar. Uhum. Fizeram uma pergunta aqui. Sim. Que, deixa eu ver se eu, se eu acho a pergunta. Que era. A, falou assim. Pergunta pra ela: se, se pra fazer o permanente afro sim Precisa se livrar primeiro da progressiva por completo. Então. Primeira coisa, o que é um permanente afro? O que eu não sei.
1: O permanente afro é uma química à base de tioglicolato de amônia.
0: Nossa, aí você me perdeu. Ah. Ah, é
1: uma química que faz uma mudança de forma. É, Essa aí através... que ela,
0: ela fazia, a, a, a zica Não,
1: a zica faz o um relaxante à base de hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio.
0: Não, mas aí você tem que falar um negócio que eu entenda. Tipo, ela, o negócio é só pra poder relaxar. Eu pensava que, porque ela falou que o cacho dela, hum. essa pessoa, a Jaqueline que mandou, uhum. ela falou que hoje ela lisa. E aí ela falou que o cabelo natural dela é muito junto. Que aí ela precisa fazer esse permanente afro pra poder soltar.
1: Não necessariamente o permanente já que já que sua linda, você precisa ir lá no meu salão, tá? Pra gente começar a conversar, pra você cuidar do seu cabelo, não necessariamente permanente afro. Existem outras técnicas que você pode utilizar pra soltar o seu cacho, pra é, deixar o seu cabelo mais definido, não precisa você usar um permanente. O permanente, ele tem uma mudança de forma muito intensa. Por quê? Porque ele, primeiro ele faz um alisamento, ele muda a forma, ele primeiro alisa o cabelo, o, o a amônia né o tiolocolóide de amônia uhum. depois você vem com o mecanismo do, do bigudinho que é um, um é um
2: bigudinho você inventou
1: é <risos> então, o bigudinho é um equipamentozinho que você coloca para enrolar o cabelo depois que você faz o alisamento com amônia e, ah, e, fica, e, na li... formato. É, e fica naquele formato cacheado Aí é uma mudança de forma muito intensa. Toda vez que você faz hum, o muito permanente, agressivo. muito agressivo. Toda vez que você faz o permanente afro, e o permanente afro não é para todo tipo de cabelo. A gente tem que aprender a diagnosticar é, os cabelos para poder A técnica é pra, cada tipo, pra cada tipo de cabelo. Entendi. O, o permanente afro, ele é mais indicado para cabelos afros. Não para cabelos é, cacheados. para cabelos ondulados. Não. Ele é para cabelo crespo. Sem nenhum tipo de definição. Entende? Mas também já existe relaxantes. O empaladas. meu é o quê? Ah, o seu cabelo é cacheado.
0: E como que? É? E o dele?
1: Ah, o dele é crespo.
0: Crespo, que é. não tem onda, não nada. Tem cache... Não tem cacheado. É, não tem, nem, não
2: tem Aí cacho. no caso você cuida de crespo e cacheados?
1: Crespos e cacheados. Cuidados.
2: Tá, e o
0: que que faz no cabelo desse? Aí
1: no caso do dele, Taca fogo. a gente pode fazer <risos> o permanente afro. A gente então, pode fazer o permanente afro. afro. Então,
0: esse cara tá explicando, pô.
1: A gente pode fazer o permanente afro, porque o cabelo dele não tem definição. Então, o que é que eu faço com o permanente? Eu faço com que o cabelo dele tenha a textura do seu cabelo. Ah. Através do mecanismo de ação, do, do, da amônia e com o bigodinho. bigodinho. Exatamente.
2: Pegou a mãe do bigodinho, né? Hum, entendi. entendi. Já quer usar.
1: Mas o bigodinho também você pode usar só com creme, né? Pra causar... Ah, muita gente usa, que é o twist, só com creme, pra causar uma definição é, temporária. Mas ó, Jaque, não precisa você fazer permanente não, Tá? A, Porque
0: ela, a... hoje ela faz, é, faz é, progressiva, né?
1: Muita gente fala, né? Muitos profissionais falam por aí que pode fazer permanente afro, que é a desprogressiva. Em cima de, de progressiva, né? Mas. Nossa,
0: isso me dá um, me dá, me dá um arrepio só de pensar, é tanta química em é é, cima de um cabelo. Pelo meu
1: conhecimento técnico e, e como profissional da área. De tanto tempo e por ter desenvolvido o produto junto a químico, não existe nenhum produto que traga o cacheamento a é um cabelo que já foi liso, porque Pontes químicas foram quebradas desligadas é, é, tem que cortar mesmo queimadas, exatamente. Crescer o do zero é cortar é o big chop. pra você realmente ter o seu cabelo natural uhum. né? pra você ter o seu cabelo agora se você não gosta da textura da forma, do fato de não definir 100%, se você não gosta de como ele fica aí isso é outra história aí você precisa aprender a cuidar a, a, a ter um, um, um passo a passo de produto a gente chama, eu chamo de ritual ter um ritual de passo a passo onde você vai ter é, um sistema de, de definição melhor né, no cacho, mas isso é depois de um diagnóstico do cabelo, nem todo cabelo precisa de química né nem todo cabelo é para permanente afro Talvez o cabelo da, da Jaque não seja para permanente
0: Entendi E tem muita coisa que esses cremes Essas coisas que você vende lá E que você usa Resolve que não precisa da química né
1: Sim, eu tenho muitos cabelos que eu posto na minha página Que não são químicos Não tem nenhum tipo de química atrelada E que tem um processo de definição perfeita Somente no tratamento Eu recebo muita gente Meu público hoje é muito dividido aqui algumas pessoas que não gostam da textura do cabelo outras que amam a textura mas que não sabem cuidar então eu tenho um público que não faz nenhum tipo de química tem aquele público que faz eu respeito muito a, o meu cliente né? e como ele traz eu sou uma profissional completa eu sou uma profissional que eu sei fazer desde é, um amaciamento a um alisamento não é o meu forte mas eu sou uma profissional que eu sei fazer tudo eu faço todo tipo de cabelo. Mas todo alisa, tipo você de alisa textura. também você
0: não alisa. Não,
1: hoje eu não faço mais alisamento. Uhum. Não é mais a minha praia, até porque também. É, eu perdi o gosto por fazer alisamento. Entendi. Não é, não é a, a minha identidade. Isso quer a não branding, não, não, ela, é
0: isso que eu falar. Não é o seu branding mais. O seu brand é o cacho,
2: é o volumão, né? Aquela né? trança embutida você faz também? Não, eu não, não trabalho com trança. Eu, eu já não. fiz,
1: já fiz trança, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu não tenho.. É, eu não sei fazer muita coisa minuciosa. Que eu tenho que né, usar... Um detalhe ali, é, né? É.
0: O, não, O que eu vejo lá, você sempre posta, né? O antes e depois, seu negócio é pegar o cabelo tá ali e pô, transformar no cabelão. Sim. No caixão, entendeu? Exatamente. É isso aí, o natural. Isso que eu vejo ali, você metendo isso aí. Ó, A ah, Dona Maria Estrela tá aí, hein? Ó, oh, minha tá sogrinha. Presente,
1: Beijo, na Maria.
0: E aí você... É... Depois que o, o cara lá no palco... Falar pra você, faça isso. Aí você foi precursora no Nordeste pra mexer com o cabelo crespo e ondulado. Mas aí você ainda estava na sua casa?
1: Ainda estava na minha casa. Hum. E aí, aí quando
0: é que você mudou pro espaço maior?
1: Aí a gente... Meu esposo trabalhava numa empresa. Depois da empresa de cosméticos ele saiu. E aí ele falou assim, ó, lá tem negócio de tempo, né? De tempo de serviço. A gente sai, né? Igual aqui, que a gente trabalhou, tem dinheiro, não trabalhou, não tem dinheiro. Não, é. lá, lá a gente junta dinheiro na empresa. Quando sai, sai com aquele dinheirinho gordo pra poder fazer alguma coisinha na casa ou investir em alguma coisa, né? Lá tem disso. E aí ele saiu da empresa e falou assim, ó, eu, eu vou pegar esse dinheiro pra gente fazer alguma coisa pra gente. Aí eu falei assim, ah, então vamos colocar um salão... É... No, na Avenida Principal, que é uma avenida também é, na Rua Nova, que é o bairro onde eu, eu morei, basicamente. Aliás, nasci, me criei, morei, vivi entre Baraúna e Rua Nova. São bairros periféricos, que tem o maior número de mulheres negras. né? E aí eu coloquei um salão com uma loja de cosméticos na frente desse bairro, reproduzindo o nosso começo, né? o nosso, a nosso, o nosso encontro. Né? A gente se conheceu... Eu era cabeleireira da loja e ele era gerente da loja. Eu era cabeleireira do salão e ele era gerente da loja. Tudo que vendia na loja eu aplicava no salão. E a gente montou uma loja de, de, de cosmético, cosmético é, nesse, nessa mesma proposta. Eu continuei como, como cabeleireira eu, e, e ele, ele ficou ele na vai. parte da frente da loja. Ah. E aí ficamos numa no, no, no avenida principal próxima ao centro da cidade, é, o centro da minha cidade, muito, muito pertinho, assim, tipo, dois, três minutos a pé. Da, do centro mais um bairro periférico onde tem o maior número de mulheres negras e aí montei esse espaço lá e quando eu montei esse espaço então eu parei de trabalhar com alisamento eu aí só comecei só trabalhei com cabelo e cacheado eu já trabalhava mas ainda Isso tinha aquele que é 2010? Meio a meio 2012, né? 2012.
0: E aí, então, todo mundo já tava então no cacho. Então eu cortei já.
1: um monte de cabelo. Muito chato.
0: Porque fica estranho, porque aí cresce aqui, e aí aqui fica liso. Parece, sei lá, fica estranhão, né? Aí tem que cortar.
1: Então, as a mulherada... mulheres aqui, nos Estados Unidos, elas têm uma dificuldade para corte. Ah. Lá, não. Lá, teve duas texturas, a mulherada corta logo e fica com o cabelo curtinho de masculino e depois vai crescendo e vai tratando, elas não ficam protelando pra cortar cabelo, não.
0: Entendi. Passa
1: a máquina e vai viver a vida. Lá, passa a
0: máquina mesmo? É, lá
1: passa a máquina e vai viver a vida. Todo mundo corta bem curtinho e...
0: Do e, começo, e, e, começo ó, sim, ah, é amanhã decidi ter o cabelo natural. Pô, passou a máquina. Uhum. Não, aqui vai crescendo, crescendo, aí fica aqui, né? Aqui fica liso e aqui fica cacheado. Exatamente. Né? E aí... Não, ah, pô, passou a máquina.
1: Eu, eu, por exemplo, cadê quem tá aí da minha família? Eu quero ver se povo se manifestar. Eu passei a máquina no cabelo da minha família toda. Então, é. já que eu trabalhava com cabelo natural, ninguém mais ia me abusar com o negócio de alisamento. Minhas tias, né? E eu falei assim, vai todo mundo ficar cacheada, porque o trabalho agora é só com caixa. E aí as meninas todas ficaram cacheadas. E foram as minhas... As minhas é... Minhas modelos, né? De toda a vida. Se eu aprendi a fazer alisamento em cabelo, aprendi com as minhas tias. Se eu aprendi a fazer escova, foram com elas. Se eu aprendi a fazer caixa, foi com elas. Então, tudo que eu é, aprendi a fazer foi aprendendo no cabelo dela. Não dava errado, eu ia lá, consertava, <risos> tinha tempo. Tinha Kelly, que era, a minha, que era a minha modelo oficial, que a gente. A Kelly vivia suruca, coitada. Vivia com o cabelinho cortadinho, porque tudo era nela tudo que ele que lançou isso aqui, eu tenho que fazer, tem que ser no teu cabelo. Meu Deus, eu não tenho direito a ter cabelo na minha vida, então tudo era nela. Mas aí eu comecei a mudar a, a, dentro da minha própria casa, dentro da minha família, né? você sabe como o te falou, minha família é aquel, aquela família grande de muitas mulheres. Dentro da minha família, eu comecei a mudar, as meninas começaram a usar cabelo natural, e eu comecei a cortar, e cortei daqui, cortei dali, cortei de minha mãe, meu irmão deixou o cabelo crescer, e... As meninas, minhas tias, todas as minhas primas também, todas começaram a cachear. E aí, começou na minha casa. Todo mundo se cacheando, todo mundo ficando natural. E a partir daí, eu comecei a trabalhar mais forte na minha cidade. E, e, a, e ter mais referência como, como profissional. Fui trabalhar, é, fiquei no, no, na, nessa empresa por muito tempo. E como foi uma referência para mim, é, essa empresa foi uma empresa que deu um pontapé na minha, no meu profissional dentro da minha cidade, muito grande. Eu tenho muito a agradecer a eles pela oportunidade que eles me deram. E a partir daí fui trabalhar pelo Senac Bahia, né? Lá na... não sei se você pode falar. Não pode, não pode. Pode falar o que você
0: quiser. Aqui.
1: Fui trabalhar pelo Senac Bahia, lá na minha cidade, onde eu tive também uma boa oportunidade de, de vivenciar é, um trabalho com mulheres negras muito, muito bacana, porque lá, é, lá eles têm um projeto cultural, né? Com, com o mercado de arte, mercado modelo, é, tanto de Salvador quanto de Feira. É, e eu fui é, palestrante né, de, muitos, de muitos eventos é, para mulheres, para ensinar mulheres a, o autocuidado, é, para ensinar também mulheres de outras regiões. Foi no SENAC que eu formei profissionais é, é, que atuam hoje lá, como especialista em cabelo crespo e cacheado. Na outra empresa, eles não me deram essa oportunidade, não. Mas no Senac, eu tive essa oportunidade de mostrar o meu trabalho também como estrutura de educação profissional.
2: Entendi.
1: E lá eu fui e trabalhei muito com essa questão de, de, do cultural, né? E fiz alguns, algumas palestras, alguns eventos. Eventos grandes também, como o evento de, de é, consciência negra, né? lá na cidade e trabalhei com esses trabalhei muito muito tempo com esses eventos de consciência negra tanto dentro de Feira de Santana como, na, como nas regiões vizinhas em Salvador também e foi um trabalho que para mim foi muito precioso porque eu pude fazer realmente aquilo que eu gosto além de fazer eu ainda tinha a oportunidade de ensinar né? e eu e eu formei diversas mulheres na área tanto, tanto no, na, na outra empresa eu formava mas era no geral mas um Senac foi onde eu pude formar mulheres Nesse, nesse, nesse segmento, né?
0: Mas aí você trabalhava lá e trabalhava no salão. E
1: a vida toda.
0: É? E o salão tava bombando essa época?
1: E eu, na época do salão eu tinha funcionária, tinha duas uhum. funcionárias que trabalhavam comigo, comigo, Marconi, que trabalhava na administração. E as meninas ficavam no salão e eu, como eu tinha... No, no, na Quality eu, t, eu trabalhava 40 horas full time. E no Senac eu trabalhava 20 horas, part-time. Então, às vezes, no Senac eu trabalhava à noite e eu passava o dia no salão. Então, eu tinha a oportunidade de, de passar o dia atendendo as minhas clientes e à noite eu ia dar aula. A maioria das vezes... Meu contrato era para noite, então eu trabalhava... É, mas às vezes eu atendia durante o dia também, dava aula durante o dia, mas meu contrato era para noite. E eu trabalhava no salão e no... E no eu nunca trabalhei só para mim. Quando eu ia trabalhar só para mim, eu desisti, coloquei minha lanchonete... Aí depois eu desisti, fui pra essa empresa. Mas eu nunca trabalhei só para mim. Aqui foi o lugar onde eu trabalhei somente é, como cabeleireira, especialista em cabelo crespo e cacheado. Recebi algumas propostas é, pra, pra atuar como estrutura de educação profissional na área de beleza aqui. Aqui? Sim, sim. Mas, assim, pra mim, eu quero, eu quero continuar no, no, meu, no meu trabalho. Eu quero poder transformar. Eu não quero só... Não quero trabalhar mais dividindo o meu serviço. Dividindo o meu tempo. Não, acho isso também.
0: Tempo. E aí vocês decidi, decidiram vir pra cá. Aí quando você decidiu, lá do Brasil, vir pra cá, você falou... Vou trabalhar com Crespo e lá nos Estados
1: Unidos. Foi meu sonho, né? É? é? Eu... eu...
0: Porque lá é né, difícil, né? No Brasil, você falou você não trabalhava só pra você.
1: Não, eu não trabalhava então, só pra
0: Então, o que dizer que tinha que complementar a renda?
1: Eu trabalhava muito. Eu trabalhava aos sábados e eu chegava no salão mais... E o pagode? Ah, mas aí depois eu desisti do pagode, porque uh -huh. cab... trabalhar com cabelo é isso. Hum. Você tem que ter é, foco no serviço, porque é. você não consegue... Eu, por exemplo, eu tenho muito tempo que eu saí um dia de sábado pra ir em qualquer lugar. Um evento sei, no barzinho, meus programas, minhas programações são sempre é, aos domingos.
0: É, cabeleireira, a folga é domingo e segunda?
1: Domingo e segunda. A minha é só domingo, né?
0: Só domingo? A vida toda. É.
1: Nunca tive folga de segunda. Aqui também? Aqui também. Aqui até domingo eu trabalho. <risos> Às vezes. Ó, oh, inverno eu trabalho no domingo. Aliás, quando eu abri meu espaço, eu trabalhei no domingo, mas agora eu não trabalho mais. É, o domingo agora é o dia da minha família.
0: Quando você chegou aqui, você já começou a mexer o cabelo?
1: Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei é, com, com limpeza, né? Mas eu trabalhei só uma semana, não aguentei, porque, tipo...
0: O povo acha que Foi... é fácil? Não, né? não é fácil.
1: Não, não é fácil. Eu me senti péssima, tá? Porque... Porque você não aguentou? Não, eu não aguentei. Eu não sabia fazer o serviço.
0: Você se sentiu péssima por quê? Por não aguentar?
1: Por não saber fazer o serviço. Eu ah, achava que, tipo assim, meu Deus, eu sempre água, limpei né? minha casa tão bem. Minha casa é tão limpa. Uhum. E eu chego aqui e as pessoas dizem para mim assim, você sabe limpar a casa não? Eu é. ah, meu Deus, não sei fazer nada
0: Desaforo, hein?
1: Desaforo Falar, ah, meu Deus, eu que acostumada a jogar água nas paredes Porque lá é tudo azulejo, né? Lá na Bahia E eu chegar aqui, não saber limpar uma casa com um produtinho Eu acostumada <risos> com esfregão E não saber limpar uma casa Então eu trabalhei com limpeza, mas foi é, 15 dias somente uhum. Fui fazer minha unha Porque aqui é assim, né? Chega um tempo que você tem Você, você não tem dinheiro <risos> e tem tempo, depois você tem dinheiro e não tem tempo.
0: É verdade. Eu
1: não tinha tanto dinheiro quando eu cheguei, quando a gente não tinha tanto dinheiro quando a gente chegou, então fui fazer minha unha assim, abaixadinha na porta, a unha do pé, porque não tinha dinheiro, né? Você fazia a sua lá. própria. Eu fazia minha própria. Fui fazer minha unha abaixadinha ali, aí quando eu levantei, tava toda entrevada. Depois de 15 dias limpando casa com a moça torta assim, aí liguei pro Marconi e falei Marconi, tô toda torta, não consigo me desentortar, tô sentindo dor tô morrendo, não tô aguentando e aí Marconi falou, é agora vai pegar o dinheiro que tu trabalhou nas casas e procurar o quiroprata pra poder você é, consertar essa colocar coluna, colocar no prumo colocar no prumo, aí foi o que eu fiz peguei o dinheiro, fui lá e, e apliquei no tratamento com o quiroprata pra poder botar a coluna no lugar e aí Marconi falou assim, é você não vai aguentar trabalhar com limpeza de casa aqui, não. Mas antes disso, quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei, eu não trabalhei com nada. Eu trabalhei em um salão pra cabelo cacheado, que eu pesquisei na internet. Antes de vir. Antes de vir, eu já tinha... Antes de Sim. vir... Eu tinha feito algumas pesquisas em algumas empresas, inclusive. Eu até mandei meu currículo a algumas empresas aqui bem ousadas, sem falar inglês, sem nada. Mandou. Mas mandei. Hum. Fui lá, no, procurei no transleiro, no tradutor, joguei, joguei lá as informações, mandei. Teve uma empresa que, que me chamou, né? Um, uma, uma escola de cosmetologia lá em Uster. É, me chamou e quando eu cheguei lá e. Fui lá no tradutorzinho ele falou assim, nossa, seu currículo é maravilhoso.
0: Só não, Mas, não fala inglês.
1: Mas um dia que você falar inglês, é, escrever e conseguir se comunicar, essa vaga é sua. Uh -huh. Tinha uma, uma... uma um valor de hora, né? Que, como é que chama? Um salário hora, né? Ah, Muito sim. alto. Entendi. E eu falei, meu Deus, já pensou se eu consigo trabalhar como estrutura? Quer dizer, eu só não consegui porque eu não tinha inglês. Aham. Uh -huh mas se eu tivesse inglês para comunicação hum. eu teria conseguido era, de... só... era, era só... meu uhum. e aí eu fui pesquisando no no, no, no com Google no mesmo Google o tempo todo é, onde tinha salão de cabelo cacheado aqui inclusive eu, eu atendi uma hispana. que eu eu não fui até o salão dela mas eu cheguei na porta é, para pedir trabalho para ela 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 tinha um salão perto de onde a gente estava morando lá em Uster. e eu fui até lá Cheguei na porta falei, ah, eu não sei falar inglês, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Falei, não, mas eu podia ir, né? Mas eu acabei que não fui. E um dia desses eu atendi ela, essa dona desse, dona desse salão. Uhum. Ela, ela, mexia, ela mexe mais com estética. E aí ela falou assim, ah, eu, tenho, eu tinha um salão, ela não tem mais. Eu tinha um salão ali do lado, eu falei, não acredito. Era, eu falei com ela, falei, eu fui nesse, nesse espaço, fui na porta para poder pedir. Ela falou, por que você não entrou?
0: Não tá vendo a oportunidade? quem me dá um energético, por favor.
1: E aí eu fui é, pesquisando, pesquisando, encontrei um salão em Cambridge. Um salão que mexe só com cabelo crespo e cacheado, que para mim é, foi maravilhoso trabalhar lá.
0: Aí você trabalhou brasileiro? Brasileira, uh -huh. ela, ela
1: mora aqui há muitos anos. Acho que uns 30 anos, não sei. Uhum. É, e aí, pra mim, foi uma referência muito bacana trabalhar lá. Foi um lugar onde eu também aprendi sobre o é, trabalho aqui, né? Com cabelo crespo e cacheado. Pra mim, foi assim uma. Obrigado. Uma. Não sei, abriu portas pra mim de, de visão, né? Uhum. Eu falei, nossa, eu tenho. É, como expandir o meu trabalho aqui. Eu pude ver dentro do salão dela que o meu trabalho aqui tinha muito valor. Primeiro porque ela não tinha muita mão de obra. Então ela ficou louca. Quando ela me conheceu, que ela falou assim você tem que vir trabalhar comigo que dia você pode vir, eu não tinha carro porque a gente tinha aqui quanto tempo acho É, porque
0: que... Cambridge também era longe da sua muito, casa você muito é de... longe. Você... um booster, você tava? uma hora,
1: uma hora e alguns minutos é. É. a gente não tinha carro a gente, não... A, gente, a, a, a gente tinha acabado de chegar a gente uhum. não tinha um mês aqui e aí eu Pesado. Falei, falei com o Marconi falei, não, eu quero ir, eu vou trabalhar lá uhum. e aí ele falou comigo assim, então se você quer ir, então vai Aí eu fui trabalhar lá com ela. Ela marcou. Foi comigo. como, mulher? Fui, é, primeiro foi. A gente foi numa entrevista.
0: Não, mas foi como? Tipo, você não tinha carro?
1: A gente foi de trem. Ah, eu rodava, eu rodava, eu rodei isso aqui tudo de trem, de, de ônibus.
0: Ah, então tinha, então, tinha condução.
1: Isso. O, o amigo de Marconi me deu a o aplicativo, né? Pra baixar no meu celular, pra eu aprender a. A ver Pegar o horário o dos hum. ônibus de trem e tudo. Uhum. Então a gente foi num domingo. Eu, Marconi e Arthur lá, no, na, lá em Cambridge para poder é, é, conversar com ela, né? E aí ela falou assim, você pode começar que dia? Eu falei, ah, posso começar semana que vem. Então eu vou começar a semana que vem. E comecei a trabalhar com ela. Então eu ia todo dia de trem. Eu acordava 5 da manhã, pegava o trem e Marconi ficava... Medroso de eu me perder. Eu ainda não tinha um telefone daqui, então. É, eu só tinha um número do Brasil. Se
0: se perdesse, você ia estar andando até hoje aí. Nossa, Deus, tinha
1: que ir com. Até hoje. <risos> tinha que ir com uma. uma, uma bateria, né? Extra. Extra pra poder. Sabe como é que é iPhone, Sim. né? Ainda do velho que a gente traz do Brasil, todo barriadinho. <risos> e toda hora descarregava, tadinho. Aí, e aí eu comia né? bateria extra, né? E Marco ficava super pronto. Chegar lá, tu me liga. Hum. Quando você chegar lá, você me liga. Então eu pegava o trem de. Eu pegava o ônibus na esquina de casa, ia pra, pra, pra Union Station. Da Union Station eu pegava. O trem, o trem e, pô, ia para Não, ia pra Boston. Em Boston eu pegava o headline e ia pra. É, Cambridge. Pra Cambridge. Então eu saía de casa às 5, eu chegava lá no salão. Era pra eu chegar. Eu tinha que chegar às 9, então eu chegava sempre. Sou muito, eu sou muito pontual. Eu chegava sempre 10 pras 9. Assim. Nossa! Correndo. Uhum. Mas eu chegava 10 pras 9 lá e começava meu, meu serviço. Saía de lá 8 horas. Então eu tinha Da que, noite? Da noite.
0: De 9 às 8? De 9 às
1: 8. Trabalhava demais. Então eu saía de lá, corre. milionária. É, não deu pra ficar milionária, mas foi bom. <risos> Tive uma boa experiência, né, assim, é, no trabalho. Foi muito bacana. Saía às oito, então corria pra poder pegar o Redline de novo, uh -huh. e ir pra Boston. De Boston pegar o trem e voltar pra, pra Usta. Aí quando eu chegava lá, o pessoal que a gente que recebeu a gente ia buscar, me buscar no. na União de Tente, porque já era muito tarde também. Mas se tivesse que ir de ônibus também, eu ia, porque. Baiano, roda mesmo. Rodei, fui de Boston, rodei dentro de, de Uster pra trabalhar também de, de, de ônibus, porque a gente não tinha carro. Aí trabalhei lá com ela um tempo.
0: Quanto tempo você trabalhou lá? Eu trabalhei
1: com ela um mês e um pouquinho. Hum. Mas como eu tinha Arthur e é pequenininho, ele tinha cinco aninhos ainda, ele tava se adaptando a essa rotina de América. Era bem complicado pra ele. E eu ficava com pena, eu sou sensível demais. Eu chorava todo dia. Eu, eu chegava em casa, tirava o sapato pra comer um pedaço de pão, a lágrima escorrendo, porque eu, sa, eu saía e deixava... Muito cedo, né? Eu saía
0: dormindo e chegava e ele tava dormindo.
1: Sim, e era muito... Não, ele não dorme cedo, não. Ele me esperava. É? Che... Eu chegava em casa muito cansada.
0: Uhum.
1: Muito cansada. Muito cansada. Não, imagina, não tinha força pô, nem pra comer. 5
0: horas, saía de lá 8, chegava em casa que horas? 10 uhum. horas?
1: Mas eu tava disposta a viver aquilo ali o tempo que fosse preciso uhum. pra poder eu conseguir o meu objetivo, certo. aquilo que eu vim buscar uhum. e aí eu fui e eu falei com ela eu, falei, Ai, eu não vou mais poder vir porque tá muito longe para mim, ela falou, não, aluga sua casa para cá e tal aí você falou, Vai Deus me bacana. defenderá aí... e vou pagar três vezes e... mais o valor do aluguel assim, o que ela era, conseguia para mim era só baseman para morar, nada contra mas Sim. assim eu, eu já andava muito depressiva eu andava muito triste, porque eu tava... Um
0: mas ajuda a dar uma depressão assim. Sim,
1: quando eu me deparava com a situação de beisebol, com aquela janelinha assim, ó. Uhum. Como tá vendo aquilo ali. Aquilo ali me acabava, porque Sim. eu sempre... É um morante... cativeiro. e demais. Eu morava em casa com muita janela, muita porta. Eu sou baiana, né? Uhum. Então, a nossa liberdade de, de, de ver a rua, de estar tá na porta, de... pra mim é muito bacana. É, bom. E eu não ter aquilo ali, viver dentro de um... E ainda trazer meu filho pra viver... Dentro de um beijo, nada contra, como eu tô falando, mas como em Uster era um lugar pequeno, um lugar mais, né, é, que não tinha tanta visibilidade.
0: Você mora em Uster hoje? Eu ainda. moro em
1: Leicester, uma cidadezinha do lado de Uster.
0: É pertinho? É
1: pertinho. É, fica a cinco minutos de Uster.
0: Ah, entendi. Divisa mesmo. É
1: Divisa, aí é. Mas é uma cidadezinha bem afastada, que tem umas casas bem bacanas, o aluguel era. É, era mais em conta, né? É, é o aluguel é. lá é bom? Lá é muito bom o aluguel. É. E as casas são boas, a morada é boa. Uhum. Porque é um lugar que tem muito mato, é um lugar que tem muito verde. Que eu mais tenho uma áreazinha que eu, né? eu adoro tomar sol. É. Então tem uma área que eu posso colocar minha cadeira no sol e ficar sentado o dia inteiro, uhum. lá tomando minha cerveja no solzinho. E aí eu me encantei pelo lugar, quando a gente foi procurar casa pra comprar alugar. E aí eu falei com o Marconi, eu falei, ah, eu não quero morar lá. Uhum. Porque eu quero morar num lugar que eu, eu vou me sentir melhor. Eu precisava de viver num lugar que eu, eu tivesse sim, a liberdade é, de concordo. sair de casa e pisar, assim, no chão. E sentir que eu tava ali, sabe, na porta da minha casa. Sim. E ter aquela liberdade de ter uma janela aberta, de ter, sabe, vento e sol batendo ali. Já que aqui é tão frio também. E aí eu fui, fiquei... Fiquei por Uster, fiquei em Leste. Desde quando a gente chegou, a gente mora no mesmo lugar. A gente nunca mudou. Aliás, a gente mudou só de apartamento, porque era pequenininho que a gente morava. Então, a gente mudou pra uma casinha maior, um townhouse maior. Mas no mesmo lugar. E aí, eu, eu falei com ela que eu, não, que eu não podia mais ficar lá por conta de meu filho. E decidi que eu ia trabalhar em Uster. E aí, eu comecei as minhas pesquisas novamente. Pesquisar salão de brasileiro, que que eu pudesse, dessa vez, eu já não queria mais é, fazer o que eu, o, trabalhar como eu trabalhava a moça lá de, de, de Cambridge. Eu queria trabalhar de maneira que eu tivesse a liberdade de fazer a minha clientela. Que lá em Cambridge eu não podia. Eu só podia atender os clientes dela. Né? Então, lá, ela, lá os clientes não podiam ter preferência por mim. Se tivesse uma preferência, ela aí não permitia. Muito bacana o lugar, muito bom. Eu, no salão dela... Eu pude, quando eu pisei pela primeira vez, eu falei comigo mesma que aquele lugar para mim seria o ponto de partida para eu refazer a minha vida profissional aqui e que eu faria é, muito maravilhoso, com um atendimento muito bacana e que eu teria o meu próprio espaço. Mas eu sabia, mesmo com toda a minha ansiedade, eu sabia que tudo era um, um passo a passo. Mas eu sempre fui muito esforçada no sentido do meu trabalho eu trabalho desde muito nova e sempre com a mesma coisa e eu falei não, eu vou eu vou ficar, mas eu vou ter que procurar um lugar que eu possa fazer a minha clientela, então eu fui pesquisar na internet e entrei é, encontrei uma moça brasileira, baiana de Teixeira de Freitas, a Carla, não sei se ela tá assistindo aí, mas se tiver um beijo uma pessoa maravilhosa também que abriu para mim a porta do salão dela confiou em mim, que para mim não teve, assim... Nossa, eu não tenho como agradecer. Porque ela disse pra mim assim... Dani, eu vou te dar a chave do meu salão. E eu também, algumas vezes, precisava deixar o meu filho. E ele ficava lá, sentadinho, me esperando. Ele não tem... É... Não tem agonia com isso, porque às vezes ele tá no salão comigo e as meninas ficam, Dani, tadinho, bicho, eu ficar aí o dia inteiro sentado. Mas isso já é rotina da vida da gente. Eu sempre <risos> vivi isso. Uh -huh. No meu salão no Brasil, o Arthur era bebê. Não precisava porque eu tinha minha mãe que me ajudava, minha família que me ajudava, tomava conta do meu filho. Mas se precisasse, ele ficava lá engatinhando no salão. Nunca viveu nesse, nessa vibe, né, a vida Entendi. inteira. E aí eu, ela me deu essa oportunidade de trabalhar no salão dele. Eu falei, fui sincera com ela, eu falei, olha, Carla, eu não quero... É, atender clientes de cabelo liso eu quero fazer a minha clientela de cabelo crespo cacheado porque é o com que eu trabalho, é o que eu gosto e eu tinha percebido que lá no salão de Cambridge, mesmo atendendo americano, gente lá só atendia americano as professoras da faculdade, os alunos ninguém falava português, eu viajava né? porque tinha não sabia o que era toalha em inglês às vezes ele pediu as coisas, eu voava. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô boiando nesse lugar. Mas eu tava ali aprendendo tudo, tendo a minha oportunidade, que pra mim foi super de ouro De ouro. De ouro,
0: total. E aí tinha essa deficiência, né? Que não tinha gente que trabalhasse com crespo e cachado. Não tinha. E essa moça de, de urso também, a mesma coisa. Não, é
1: o foco dela, né? Uhum. O trabalho dela era tipo assim, ela agregou o meu atendimento ao salão dela, mas o salão dela é, é um salão pra cabelo geral, ela Entendi. lá tem barbeiro ela lá tem colorista tem quem faz só corte, feminino ela tem um, um atendimento geral, uhum. então assim, pra ela ela é aquela pessoa, tipo assim se ficou bom pra você, fica bom pra mim, tá. ela me perguntou como é que eu queria se eu queria alugar uma cadeira aqui funciona muito aluguel de cadeira, então ela perguntou pra mim, você quer alugar uma cadeira? Eu falei, não, eu não tenho condição de alugar cadeira eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tinha, eu consertei minha coluna <risos> Quando eu trabalhei de limpeza, então eu não tenho dinheiro pra alugar cadeira. O que eu posso é, é se você puder, me dar uma comissão do que, você fa do que eu faço e pra mim tá bacana. Então ela dividia 50, meio a meio, tudo que, a gente, tudo que eu fazia era meio a meio. E eu comecei a fazer a minha clientela no salão dela. É, no salão dela foi onde eu comecei a divulgar o meu trabalho. Era uma divulgação assim, meia boca, né?
0: Uhum. Aquela
1: divulgaçãozinha assim, meio que... Aquela, aquelas fotos meio que com o iPhone 7, né? sabe. Não, não é fácil. tá bom. <risos> e assim, meio a que... A vida do
0: crente não, não, é, não é fácil. Não, não é fácil. Meio
1: que bugando também o telefone, né? Porque já tava <risos> velho, já. Vida do Brasil, bateria já. Os clientes falavam, de repente a bateria riava, já não dava pra... Vivia no carregador, mas ok. Foi... Co...
0: É o que tinha. Como
1: eu comecei, Pronto. então eu comecei a divulgar nos bazares, e todo dia, todo dia, todo dia, todo dia eu divulgava. E aí, é... só que... Nesse projeto todo, sempre tem aquela dificuldade, né? De não ter um dinheiro fixo é, pra manter a vida aqui, que é o custo de vida é muito alto, É né? alto. E aí, Marconi falou assim, não, você pode trabalhar na sua área e eu pode deixar as comigo. Ponta. Porque se você estiver fazendo... Ele sabia, no fundo, que se eu não estivesse fazendo o que eu gosto, eu já tinha, ó,
0: Voltado pro demais. Brasil.
1: Ele sabia certo. Portanto, ele, ele... Eu não sei se pensado ou se... Né? Não sei.
0: A ah, Ana é bobo, né? É.
1: Então ele, ele falou assim, então você pode trabalhar na sua área, que eu vou segurar as pontas aqui. Então ele trabalhava, às vezes a gente nem se via. Ele deixava Arthur lá no salão e, tipo, pegava Arthur na escola, deixava no salão certo pra trabalhar, trabalhava de dia em uma. de noite em um restaurante pra poder manter é, a casa e eu poder trabalhar de comissão, fazer minha clientela. Tipo, eu comecei fazendo, ganhando.. É, 150 dólares por semana, sendo que eu trabalhei num salão e eu ganhei... Eu, meu, eu, meu salário da semana chegava a mil dólares, né, no outro.
0: Em mas, Cambridge?
1: Sim, mas eu abri mão porque eu precisava fazer a minha clientela lá, eu era limitada a trabalhar com o que ela me dava. E assim, se eu tivesse... Se eu, eu, a gente às vezes tem que dar um passo pra trás pra dar vários passos pra frente, pra frente é. né? E aí eu falei, não, eu vou... Tentar na minha área aqui... Porque eu, eu sei que vai dar certo. E Marconi sempre falando pra mim... Vai dar certo. Você não acredita em você e tal. Eu falei... Não, eu acredito, eu acredito. Mas... Eu sou sempre muito pé no chão em tudo que eu vou fazer. Eu quero fazer as coisas sabendo do que eu estou fazendo. Uhum. E aí ele foi, trabalhou, trabalhou. E eu consegui me manter lá. E fui aumentando a minha clientela. Aumentando, né? Meu, meu chequezinho semanal. E... É, Carla, uma pessoa muito gente boa. Só que daí ela percebia que, tipo assim, pra aumentar o meu valor, ela precisava me dar alguns... Ela sentia por mim. Eu sinto. Uhum. Eu sentia, porque eu tava ali trabalhando e chegava no final da semana eu ganhava pouco. E ela sentia, porque quando ela ia me pagar, que eu ganhava... Ela, sabia... ela via o meu esforço. E quando Ela, ela colocava via...
0: mais um pouquinho?
1: Não, ela não colocava, não. Ela colocava cabelos lisos pra eu fazer. Ah. <risos>
0: pra
1: completar a minha renda, uh -huh. pra eu conseguir. Porque ela ficava com pena, eu, eu acredito. Ela não falava, sabe? Mas eu sentia que quando ela ia me pagar meu cheque, ela falava assim... É, semana que vem, se você quiser, eu posso colocar algumas clientes pra você atender. Se chegar aqui, se você quer. E eu, eu queria também fazer minha clientela, mas eu não queria que mostrar um lado do meu trabalho que eu já não queria mais trabalhar, uh -huh. que era lisamento, escova, atendeu? atendi, uh -huh. fiz muitas clientes, não levei clientes do salão dela para o meu, é, não levei. Outro dia, outro dia eu recebi uma mensagem de uma cliente e ela falou assim: nossa, você fez uma escova no meu cabelo lá em Carla. Aí Eu falei com ela, falei ó, é, eu não trabalho mais com esse tipo de serviço, mas se for algo que você precisa, porque ela falou tão bem do meu trabalho, sabe? Eu, se eu queria retribuir. Sabe, eu não, queria, eu não quero ser uma pessoa... Ai, ah, é porque tá trabalhando... Sabe, esqueceu... Não, eu não quero viver isso. Uhum. Então ela falou assim... Eu amei que você escovou meu cabelo... uma vez lá no salão da Carla. E eu queria saber se você pode escovar. Eu falei, eu não faço. Mas se for uma coisa que, tipo... Vai ser importante para você... E for uma coisa que, tipo assim... É um evento especial e você quer que eu faça... Aí eu quero marcar esse momento. Uhum. Pra mim é bacana... Tá na mente das pessoas em momentos especiais. Uhum. Porque esse é meu trabalho. Sim. E ela lembrou de mim há muito tempo. Eu lembro dela que uma vez ela levou uma quentinha de, de marmita fitness. Pra mim eu lembro dela com muito carinho. Uhum. E aí ela falou assim, se você, se você quiser me atender. Eu falei, ó, oh, eu não faço. Mas se você quiser ir, ok. Então a Ainda não marcou, não, mas ela disse que um dia que ela fosse para um evento é especial, que ela ia me chamar e tal. Eu falei, ok, se você for para um evento especial, só se for especial. <risos> eu não quero eu não mais trabalhar mais com mais esse, isso, não. Mas aí, Carla, ela me permitiu fazer minha clientela, fui fazendo a minha clientela, conheci algumas pessoas aqui. É que foi agregando o meu trabalho. Conheci a Glecimara, Não sei se ela tá assistindo, mas eu vou falar dela, porque de repente ela vai é, ver a reprise. É uma pessoinha maravilhosa, uma, uma, uma cacheadinha maravilhosa, a Dai também. E conheci elas e ela foi na, na, no Instagram né e me recomendou. Mas a minha primeira cliente de cabelo cacheado, a primeira, foi a... A, como é o nome dela? Misericórdia a Deus.
2: A sua amiga lá que você falou que não, é o da bela de Cobaia.
1: Não, senhor. Não, senhor. Ai, a não, minha não, primeira cliente foi a que veio aqui. Raquel? Iara.
0: Quem? A Dola?
1: Iara foi a primeira cliente que eu atendi. aqui A primeira cliente que eu atendi no salão foi Iara.
0: A Dola. Cacheada.
1: Eu fiz um post de fotos antigas é, do meu trabalho no Brasil e aí... É, ela postou é, tem alguém aqui U, na, na região, ela morava em Uster na época na região, que, que faça corte trabalha com cabelo crespo, cacheado alguém que me conhecia foi lá, marcou meu nome pra ela, ela ligou pra mim mas ela tava gravidinha tava de, de, de grávida do, do bebê dela uhum. e aí ela falou comigo no telefone que queria fazer o cabelo e tal e aí eu atendi, foi a minha primeira cliente sempre quando a gente conversa a gente chora um monte, né ela é um amor.
0: vai voltar aqui. Eu.
1: Nossa, eu vou assistir de novo quando ela voltar. E aí eu falei com ela, falei ah, é, é, que eu tava começando, contei pra ela a minha história que eu trabalhei. E todas as minhas clientes conhecem a minha história, conhecem o meu trabalho de antes, de agora. E contei pra ela que ela tinha sido a minha primeira cliente, que eu tava muito feliz por atender ela. E aí ela foi lá no Facebook. Eu acho que porque as pessoas conhecem muito né, ela aqui de muito tempo, né? Fui lá no Facebook e me recomendou. E depois daquela recomendação de Ara, então, choveu o cliente pra mim. É. Ela foi assim, para o meu trabalho profissional aqui, ela foi o pontapé inicial. Assim, que legal. Pra ir lá me recomendar como profissional. Ela disse assim, gente, eu fui num salão e uma, uma, uma moça botou lá meu nome, me atendeu. É, ela trabalha com cabelo crespo cacheado e assim. Foi maravilhosa. E a partir daí, conheci outras meninas é, que foi no Instagram, né? Como a, a, a Gleice Mara, que foi no Instagram. Ela é muito linda, muito fashion. Tem umas amigas é, cacheadas, sabe? Ela tem um, um, muita amizade com, com, com muitas cacheadas. E a Gleice foi lá. E também recomendou meu trabalho. Foi lá e fez um post no, no Instagram. E eu fiquei tão emocionada. Porque, pra mim, assim aquilo foi... É, de Deus, né? De providência mesmo. Eu falei, meu Deus, foi maravilhoso porque ela. Mas ela aí você me...
0: ainda estava no salão da outra moça? No salão
1: da outra moça.
0: Quando é que você abriu o seu?
1: Aí o meu salão abriu ano passado, em novembro. Mas eu, na época da pandemia, o salão da Carla fechou, né? Em março de 2020. E aí eu fiquei sem trabalho porque o meu serviço não é essencial. E não é essencial para as pessoas, mas para mim. É super não, essencial. não é essencial
0: pro governo. governo mas para as pessoas eram que elas não ficavam desesperadas atrás de você, não?
1: É um pouco, com um pouco de medo, né? Não foi tão assim. É? Até porque eu também não era muito conhecida, né? Então ah, não sim, ficou é. muito atrás é. de que... mim, não. Eu gostaria, mas não, não ficou. Foi, eu fiquei parada mesmo, sem atendimento e aí eu fui trabalhar numa fábrica com Marconi Marconi, pra gente não ficar sem porque eu, eu, não, eu não consigo ficar sem trabalhar uhum. a mente da mulher que fica sem trabalhar aqui, surta eu posso trabalhar <risos> com qualquer coisa, posso botar pedra nas costas e carregar, eu sei que vai me acabar quer
0: é falar, cuidado, porque aí você vai gastar o dinheiro com quiroprata, quiroprata.
1: pode me acabar, mas eu, sabe assim, eu quero trabalhar uhum. eu gosto de trabalhar eu gosto de ter o meu dinheiro, eu gosto de ver o meu dinheiro sabe assim, na minha mão uhum. eu sou essa mulher e aí eu fui trabalhar nessa fábrica com ele e eu falei com ele, eu falei, esse dinheiro que eu vou ganhar na fábrica eu não vou gastar, esse dinheiro vai ser o pontapé inicial para eu começar o meu negócio. Eu vou começar a comprar as minhas coisas e vou começar a tirar minha licença de beleza. Eu vou pesquisar como é que eu, eu, eu consigo e vou tentar.
0: Vou fazer acontecer.
1: Vou fazer acontecer em, em plena pandemia. Fui trabalhar nessa fábrica que era o que restava pra gente é, trabalhar e trabalhei lá, não lembro quanto tempo, mas é. Seis meses. E aí esse dinheiro da fábrica eu comecei. Eu comprei cadeira, eu comprei lavatório, eu comprei produto, eu comecei a, a, a investir na minha licença, a trazer os meus documentos do Brasil para cá para fazer a tradução. E comecei a, a fazer as aplicações pelo, pelo State Board, né? Que é o órgão que. É... Regulador. Regulador, exato. E aí eu comecei a mexer com tudo isso. E aí... Marconi ficou trabalhando novamente sozinho. <risos> segurando as pontas. E eu... Quando passou né todo o processo pandemia. de pandemia. A Carla perguntou se eu queria voltar. Então eu fui lá no salão dela. Passei ainda... É, eu acho que... Não lembro se uns dois meses uhum. trabalhando com ela. Só pra tentar tá ali sendo vista num salão, né, com atendimento, porque eu ia começar a atender na minha casa. E aí eu comecei a... aí eu falei com ela, fui sincera com ela, assim como eu fui sincera com, com a... a Mostra de Cambridge. com a de Cambridge. E eu fui sincera com ela, falei, olha, Carla, eu vou... eu vou atender na minha casa, eu vou trabalhar para mim, e eu... até ela chorou, a gente se abraçou, foi foi assim, bem Legal, bacana, bacana né? sabe, assim, eu deixei minhas portas abertas, tanto... Com a de Cambridge, quanto com ela. E eu falei com ela, falei, eu vou trabalhar para mim e a partir de agora eu vou tentar essa... Ela me abraçou, ela falou comigo assim, olha Dani, eu gosto muito de você, você é uma pessoa muito... E ela realmente me deu uma oportunidade muito bacana. Uhum. Ela foi uma pessoa que me deu a chave do salão dela. para mim foi, foi assim, um... uma confiança. Ela certo. teve uma confiança muito grande em mim, porque que dá uma chave de um salão para uma pessoa, né, e lá ela tinha caixa tinha tudo, né, mas ela confiou em mim, na minha pessoa e eu falei com ela, falei, eu agradeço tanto a confiança que você teve em mim, no meu trabalho e ter me dado essa oportunidade de ficar aqui eu bati em outras portas e a única que me aceitou foi ela, uhum. nas minhas condições, né de querer fazer o meu trabalho certo. de não querer trabalhar com outra com outra coisa e ela falou assim, eu sei que você tem um futuro maravilhoso e você vai vencer muito. Mas a porta tá aberta pra hora que você quiser voltar. E eu agradeci muito ela. E agradeço ainda se ela tivesse assistindo essa live. Carla, você foi especial para mim. Muito especial. Foi um pontapé para meu, meu trabalho aqui. Muito bacana. E aí eu fui e comecei a trabalhar na minha casa. Eu tive medo. Muito medo. Porque eu sou medrosa. Apesar de... De aparentar uma pessoa muito... Será
0: que é medo ou ansiedade? De e é um vai dar misto, certo, né? É um misto.
1: Dar... Eu sou super medrosa. Eu sou super medrosa. É. Mas eu sou muito cautelosa né, com ah. tudo. Eu gosto de fazer tudo quando eu tenho certeza de onde eu vou pisar, o que, que eu vou fazer. É a vida... É a minha vida. É a vida da minha família que tá em jogo. né É o meu trabalho. É... Era, era um misto, né? Então eu tinha que fazer tudo muito certo. Tinha que dar certo. Uhum. Né? Então eu... Marconi novamente teve que trabalhar mais para poder ficar em casa e, e eu poder juntar aquela grana para poder abrir meu espaço e eu já tinha conseguido as minhas licenças quando foi 2021 a, no, na virada do ano, eu consegui tirar minha licença, que era meu sonho tirar minha licença em Nova York, porque lá é o celeiro. Né, de profissionais da área de Crespo e Cacheado. E era um sonho da minha vida inteira né, me licenciar por Nova York, porque era meu sonho trabalhar. Hoje não mais, porque a gente vai vivendo experiências e vai percebendo o quanto a gente é capaz. né, E o quanto eu sou capaz de trilhar o meu caminho e o meu desenvolver. E aí era meu sonho trabalhar como como educadora Deva, da Diva. E era um sonho da minha vida, então eu fui lá me licenciei por Nova York então hoje eu sou licenciada pelo estado de Nova York e sou licenciada pelo estado de Massachusetts e aquilo para mim foi assim grandioso né eu uma negra periférica de Feira de Santana comecei dentro da do quartinho da minha casa para minha família para as pessoas que me conhecem de muito tempo eu acho que não sei como que fica eles lá, né? Me vendo e vendo a minha trajetória de vida aqui. Mas todos eles sabem que eu sou muito esforçado e que eu sempre trabalhei muito. E eu, assim, fiquei, sabe, muito feliz. Foi um momento para mim de, de, de realização de sonho. Aquele dia que eu peguei a minha licença, que eu olhei para mim e falei assim, não, eu posso. Eu tô aqui, eu consegui tirar minha licença do estado de Nova York, então eu posso... Ser muito mais do que o que eu desejei para mim Há muito tempo atrás E trilhar aquele caminho Eu falei com o Marconi Eu falei, agora a gente vai colocar o nosso o nosso centro de, de, de beleza é, Daniela Estrela Especialista em cabelo crespo cacheado esse vai ser Essa vai ser a nossa nova trajetória de vida aqui Eu tenho muitos projetos pela frente Tenho muita coisa que eu quero Inclusive, como eu te falei aqui né Eu tirei minha licença lá Porque meu sonho era ser educadora De uma empresa Porque eu fui educadora no Brasil De grandes Sim. empresas, de grandes marcas então, meu sonho era ser educadora da empresa. Eu não trabalho com o produto da empresa porque eu desejo ser educadora, não. Eu gosto do, da... Você da, acredita no, eu no, no produto. Eu acredito no produto. Eu gosto do que o produto traz. Ele é um produto que ele foi desenvolvido só para nosso tipo de cabelo. Existem produtos é, é, de muitas marcas que agregou é, produto de cabelo cacheado para a venda. Mas a, a Diva, não. Ela, ela é uma empresa que ela trabalha... Que eles chamam de
0: empresa de, de nicho, que é o Exato. nicho é o cabelo. o
1: nicho é o cabelo crescendo cacheado. Lá
0: não faz mais nada, só faz Sim, pra aqui Exatamente, dali. então
1: eu me identifico com essa, com essa com a empresa, eu já trabalhava com a empresa no Brasil eu, eu fui educadora é, da Diva por um, distribu por um distribuidor é... Mas Diva
0: é, é, é de Nova York? De Nova York. Entendi.
1: Ela é de Nova York. E eu trabalhei com, com um, um, um distribuidor lá que distribuía uh, o produto dentro da minha cidade. É em de Santana. E eu fui multiplicadora em Ferreira de Santana. Fui multiplicadora em de Santana em Salvador. Fui multiplicadora da, do produto lá. Então, assim, é uma marca que eu, já, que eu gosto e que era meu sonho trabalhar. E aí tirei minha licença em 2021, quando virou o ano... É, a moça de Nova de Cambridge mandou uma mensagem para meu marido, porque ela tinha o um contato dele, porque eu não tinha telefone do, da, dos Estados Unidos <risos> na época, só tinha é, e ele foi o primeiro que pegou, porque ele trabalhava, começou trabalhando primeiro que eu, e ela ligou, mandou uma mensagem para ele na virada, assim no outro dia do, 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 do primeiro não, dia 21. do ano
0: uhum.
1: ele, ela falou assim, ah é, vi que Dani tirou a licença dela, é... Aí Marcondi falou assim, ela tá aqui do meu lado, você pode falar com ela. Aí ela falou assim, ah, você tirou sua licença, agora só falta seu inglês, porque você não vem trabalhar comigo. Aí eu falei com ela, falei, ah, agora, agora eu não quero o mais O céu é o limite, filha. Agora eu não quero mais não, agora agora eu vou
0: é meu. trabalhar
1: pra mim. Eu falei com ela, deixo sempre minha porta aberta. Sim. Falei com ela que eu Adorei trabalhar no salão dela, que foi para mim uma referência. Uhum. Foi lá onde eu pude ver o universo do trabalho com cabelo crespo e cacheado e que meu, meu trabalho teria é, é, espaço aqui. Uhum. Mas eu agradeci ela pela oportunidade que ela estava me dando ali naquele momento, mas que ela até então não era plano para aquele ano para minha vida.
0: Voltar. E aí quando uhum. é que você abriu?
1: E quando foi novembro do ano passado eu abri o meu espaço. Uhum. Uma pequena salinha, bem pequenininha, no fundo, porque como a mulher é medrosa, né? Cautelosa, eu tive medo de abrir o meu espaço numa sala maior, de frente pra rua, porque era mais barato abrir uma sala no fundo. Eu não tenho vergonha, não me envergonho de falar isso. Como é isso.
0: que chama esse negócio? É um, é, é, são várias salas, são né? Vários,
1: é, são várias salas, só que lá só é voltado pra beleza.
0: Como é que, como é que chama isso? Mais
1: salão suíte
0: Mas... É, eu... O seu é o, o Dana Estrela, né? Mas aí é mais... É, é, eu quero saber como é que chama o, o... Não o building, mas como é que chama esse... É, é,
1: é uma é franquia.
0: É, são, ah, são salas compartilhadas. Como é que... Não, não.
1: É um, é um building com várias... É como se fosse um shopping.
0: Isso. Verdade. Só
1: que lá, só... É. Salão tem várias de
0: salinhas com a placa sim, com, o sim, do... com o
1: nome do. Com o do, nome do espaço. Isso. E eu tenho o meu espaço dentro desse, desse salão. Só que o meu salão, meu, o espaço tem as salinhas da frente, que são salas maiores, grandes, com grande visibilidade. E o meu espaço é um espaço de fundo. Era um espaço uh -huh. que você tinha que cruzar todo o corredor. Novamente, eu voltei para uma salinha de começo. Uh
0: -huh.
1: Isso pra mim é.
0: E você tá lá ainda?
1: Não, agora eu tô lá no mesmo espaço. Porém, eu tô na salinha, numa mãe. sala maior. Ah. A maior sala que tem no espaço hoje é a minha.
0: Agora tá abusada.
1: Ah, agora eu tô abusada. Agora, agora eu sei onde eu, onde eu posso chegar agora. Aí quando é.
0: Em novembro, agora, novembro agora. Novembro
1: agora, no passado.
0: Você tava na salinha lá no final do corredor. No final do corredor. Aí quando é que foi pra salona, assim, ó?
1: Em março.
0: Agora em março. Em tipo, março. de novembro a março, por quê? Tipo, bombou tanto?
1: Então, comecei a trabalhar nessa salinha pequena. Eu trabalhei na. Eu vou falar, né? Mas eu trabalhei na minha... Agora eu trabalho no meu espaço, tenho licença. Sou licenciada em dois estados, eu posso falar. Mas eu trabalhei na cozinha da minha casa um tempo antes de montar meu salão. Eu já atendi as clientes que eu atendi no salão. Então, essas clientes adoravam. E lá na, na, minha, na, minha, na minha cozinha... Cozinha, cafezinho. Então, adoro. eu fazia tapioca. Cadê minhas clientes da tapioca? Eu fazia tapioca. Minha cliente... Eu tenho cliente de todo lugar. Eu tenho cliente, cliente que vem de Nova York, Eu tenho cliente é. que vem de Flórida. Então, quando eu recebia clientes de longe, que era muito cedo. Então, eu fazia aquele café da manhã bonitinho. Fazia lacinho nos copinhos. Arrumava mesa. Fazia toda a comida baiana. Eu fazia pra receber as minhas clientes de manhã. Fazia um cafezinho, cafezinho no coador, né? Coadinho no coador. A gente toma café de cafeteira não, tá? Café de... Como é o nome da cafeteira que você postou outro dia? De.
0: Tá vendo? Ah, esqueci.
1: Não, lá no salão tem, né? Nossa, no é maravilhoso, Mas é... Não, no coador não? Você não acha, não? No... Deixa
0: coador.
1: isso pra lá. lá
0: no coador? <risos> Meu Deus do céu. <risos> Oxe. A Bahia, lá na Bahia, da... a gente não pode falar essas coisas. Mas não. fala o quê? Como é que você falou?
1: No café coado.
0: Ah! <risos> no coador é mais forte. Do coador é mais
1: forte. Então café coado. <risos> então, café coado, no coadorzinho de pano, aquela coisa. Então, lá eu fazia um cafezinho pra receber. Eu queria que as minhas clientes... É... Foi importante pra mim esse momento de, de atender as minhas clientes em casa. Porque as minhas clientes conheceram a minha pessoa... Né? conheceu a minha casa, conheceu a minha família.
0: Segura esse pensamento aí, deixa eu só dar um oi pra galera que tá aqui no chat, ó. Você conhece a menina que é Raquel Carneiro? Opa! Se fosse hoje em dia, seria diferente. Uhum. Hoje você é mais que conhecida. Tem que ficar empurrando a Dani, coloca o pé... Um que é? Coloca o pé que Deus coloca o chão.
1: Uhum. Verdade.
0: Júlia Paim. Parabéns, Daniele, você é 10. Parabéns, minha querida Daniele Estrela, Obrigada. você merece. Regina Lúcia, bora dar o like. É, gente, deixa, dá o like, se inscreve no canal, por favor. Like, por favor, se inscreve no canal. Ah, a Júlia falou que deu like. E like, já se inscreveu no, se inscreve canal. no canal, muito gente. obrigado. Mas
2: 80 views, 24 likes é sacanagem, né?
0: É verdade, então vamos... Vamos não, um...
1: gente, bora dar like aí, se inscrever no canal. O podcast tem um conteúdo bacana, semanal, maravilhoso. Não Obrigado. é só sobre cabelo, não, tá? Sobre tudo, aqui é sobre é todas isso. as coisas. Vamos dar like, vamos curtir, compartilhar.
0: Cíntia falou, que inspirador o testemunho dela. Uma aula pra galera que tá chegando aqui hoje. A galera nova não quer passar perrengue. KKKK, muito esforçada ela, parabéns.
1: Obrigado.
0: Carolina Estrela. Teu. Palminha. Um monte de coisa.
1: A Carol também foi. Passou pelo processo de transição. É. é Mas você raspou a cabeça? Não, não chegou a raspar a cabeça, né? Mas cortou bem curtinho. Hum. Ela, ela vai ser minha próxima. É, meu Modelo? próximo TBT. É, ah, O TBT vai ser? de quinta é. Vai ser Carol.
0: Luan Alves, uh, qual, tipo, uh, qual é o tipo do cabelo do Maconi?
1: Tipo, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Ah, é?
0: <risos> um, a Regina Lúcia falou assim, já usei muito bigudinho fazendo permanente, tentando. Porque, é, minha mãe, cabelo dela liso, uhum. e ela usou esses negócios aí que você falou. Nossa, Mobaf Projetos. Andréa Black tá na área, viu, amiga? Oh, na torcida pela sua vitória.
1: Andréa Black é minha conterrânea, trabalha com. É transista lá em Feira de Santana. Transista é brava. É bravo. uma super parceira, sim, uma é? super parceira. Trabalhava, a gente trabalhava juntas, né? Ela mandava cliente pra mim, eu mandava cliente pra ela. Andréa, um beijo, meu amor. Deus abençoe, viu?
0: Aqui, a Cíntia perguntou. Cíntia, um beijo pra você. Pra determinar o cacho ela usa o mesmo jeito dos americanos, 2A, 2B, 4A e etc., se ela tem como explicar essas texturas?
1: Não usa, sim. A gente usa. E, assim, essa, essa, essa tabela é uma referência é bem, bem, bem pequena né, do, tipo de, do tipo de caixa. Existem mais de 7 mil tipos de cabelo. Então, é uma referência pequena. Uma referência só para as pessoas que não conhecem... É... É, cabelo, ter essa. essa saber é, identificar o seu tipo de cabelo. Mas existem diversos. Inclusive, numa cabeça, você pode ter quatro tipos Nossa, de cabelo. Nossa, horrível isso, né? É, é. Então, é difícil de você identificar né, um, um tipo de cabelo 100%. É, essa identificação a gente faz muito com o cabelo molhado é, que você consegue ter uma, uma visibilidade melhor do, do cacho, do, da estrutura. Mas essa identificação aí é meio que... Assim, a gente usa.
0: Como é que você identifica, então? São então, 7 mil. Você consegue identificar dentro de 7 mil? É.
1: Pronto?
0: Gente, é que... Kim, segura aí com ela. Lê o que o professor falando, porque eu preciso do banheiro, rapidinho. Vai eu tô que nem você... o Marconi. E,
1: e ela? Você tá bem, que aí é no banheiro tô também? bem, tô bem. Nossa, até agora ela não foi. Hum, é. <risos> mas assim, existem mais de 7 mil. Mas assim, essa identificação dentro dessa, dessa tabela, por conta da variação... É, dessa questão genética, né? Essa questão de, de miscigenação. Existem vários tipos de cabelo. Mas essa identificação de cartela, de, de numeração, é para facilitar para as pessoas. É... padronizar, né? Exato, comercialmente falando. Uhum. É, conseguir identificar os tipos de, de, de cabelo. Não só de cacheado, mas o tipo de cabelo. Porque vai do tipo 1A é, um ao 4C, né? Isso que é o cabelo é, mais, mais crespo. crespo.
2: Menos... Ah, é, é verdade, do eu tipo... já vi.
1: Exato. 1A, um que é um cabelo liso, com a curvatura é, lisa. Só que existem vários tipos de cabelo liso.
2: Entendo. Faz existe sentido o tipo também. de
1: cabelo liso indiano, existe o tipo de cabelo liso mais é, é, asiático, existe o tipo de cabelo liso, é, aquele liso mais crespo. Existem vários tipos de cabelo liso. Faz sentido. Então, aquela cartela ali é uma referência bacana, mas é uma referência comercial. É mais para as pessoas que vão é, em busca de identificar pessoas... Sem, sem um certo conhecimento uhum. é, é, profissional. Acudo, né? Exato. Identificar o seu próprio cabelo. Até para comprar. E Pro... pra... é
2: exatamente essa referência que eu ia fazer. Às vezes eu dou uma olhada no YouTube alguma coisa e a uhum. pessoa fala ah, se você tem um cabelo, sei lá, a 5 não. Então você vai ter que procurar produtos que sejam, sei lá, um creme. Ah, tem que ser mais cremoso. Tem que ter a corpão, Exato, que... exato. Um ajuda uma ajuda, ajuda. Exemplo, uma, uma exemplo
1: referência, né? essa referência é bacana para se atrelar muito à questão de shampoo, de higienização. Um, um produto de higienização que dá para o seu tipo de cabelo não é o mesmo produto de higienização que dá para o meu tipo.
2: Faz sentido.
1: Para um cabelo liso. Exemplo, um produto para cabelo cacheado, um higienizante para cabelo cacheado, ele tem que... É, ele não pode conter o sulfato, que é um agente que causa muita espuma. Quanto mais espuma causa... É, é, Pra uma lavagem para um cabelo cacheado mais seco o cabelo cacheado fica e o nosso cabelo já é muito seco então para o cabelo liso um shampoo com sulfato é super bacana mas para um cabelo crespo já não é então essa essa tabela ela vem para te dar essa 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 referência então, só... para exa, exato então, meu, pra meu shampoo tinha produto. que ser com pouca espuma pouquíssima
2: para mim, o shampoo, se ele não faz espuma, ele não funciona. Não então,
1: eu. essa é a visão de muita gente. Porque a gente o nosso, o nosso fio de cabelo, ele não precisa da espuma para ficar limpo. O, quem precisa do, da higienização com espuma é o couro cabeludo, que é pele. Porque o couro cabeludo é uma extensão do seu rosto, da pele do seu rosto. Então, ele precisa de higienização, porque é ele que cria a oleosidade, o sebo, a seborréia. Mas o seu fio, a sua extensão, ela não necessita dessa... Espuma. Desse, dessa espuma. Essa espuma, para o seu tipo de cabelo, ela é super maléfica, né? A, a longo prazo. Cada vez mais o cabelo fica seco na medida que vai lavando. A longo prazo isso é péssimo. E essa é a visão de muita gente. Shampoo tem que fazer muita espuma.
2: E eu procuro ele pelo cheiro. Esse aqui é cheiroso, hein? faz espuma.
1: É, então. Hum. É, é, basicamente, essa é a procura das pessoas. A, a tabela, ela vem pra te, te dar essa referência. Que se o cabelo não é igual um cabelo tipo 4, é, então você precisa de algo diferente. Aquela, aquela textura não é a mesma. Você precisa de produtos diferentes. Desde shampoo, a um finalizador. Então, é basicamente isso.
0: Então, cabelo cacheado lava-se de quanto quanto tempo?
1: Ah, eu, eu sou muito. Eu sou muito da liberdade. Eu acho que a gente tem que lavar o tanto que a gente quiser. Nós é todo livre. dia? Se quiser, ok. Se fizer sentido pra você lavar o seu cabelo todo dia, porque de repente você trabalha com algo que você precisa. Ah, não,
0: sim. Se você precisa, tudo dia, bem. Mas se né? não, não.
1: Mas se não precisa, duas vezes na semana é o tempo suficiente pra você lavar. Higienizar o seu cabelo. Duas vezes. Mas se você quiser lavar todos os dias, desde que você siga um cronograma nessa higienização, você pode lavar quantas vezes você quiser. O que, que é
0: cronograma de higienização?
1: É Você precisa seguir o passo a passo de higienizar com shampoo, aplicar uma máscara hidratante de acordo com o seu tipo de cabelo, ou de acordo com, com o cronograma que você está fazendo. É, usar um condicionador específico e uma finalização adequada e secar o seu cabelo ao final do processo. Isso é muito importante. Secar? Isso é um... Exato. Isso é um ritual. Você precisa seguir esse ritual. Se você faz isso, não importa se você lava seu cabelo todo dia.
0: É? Se você tratar assim,
1: esse cabelo, ok. Eu
0: lavo com shampoo e aí eu não passo creme. Tem que... tem Lavando?
1: Nessa Mas aí sai. eu uso
0: isso depois. Isso aqui não vai fazer o, o negócio do creme. Não, do... Isso aí
1: é um finalizador, não é isso? Você isso usa é um finalizador? Pra, como, como creme de pentear. Você usa isso aqui como?
0: Pega um tanto assim...
1: Isso aqui não é um creme de pentear, isso aqui é uma hidratação. <risos>
0: então, todo dia meu cabelo tá hidratado. É, todo
1: dia hidratado. Isso aqui é uma máscara intensa então. de tratamento. Por isso que ela tem uma textura. Posso abrir aqui? Lógico. Licença. Por isso ela tem uma textura muito. muito Poma grossa né? pomada para essa Exato, porque ela não é uma, um creme de pentear, isso aqui é uma hidratação. Ah, isso aqui então, tem uma Se eu hidratar diferente. meu
0: cabelo todos os dias, é bom ou ruim. É
1: bacana demais. Se você vai. O que é que vai ser favorável nessa, nesse processo diário? Você vai é, estimular a sua corrente sanguínea, né? Pra você que tem pouco cabelo na parte de cima, né? Você vai melhorar a, a oxigenação. Já do me cubo. chamou de careca, né? Não,
2: eu nem ia parar nesse detalhe aí. Você, você que viu fez questão, isso aí, né? Tá
1: vai estimular é, o seu couro cabeludo, vai. Melhorar a oxigenação dos folículos para estimular o crescimento. Então, se você passa isso aqui todo dia, se isso aqui pega no seu couro cabeludo e seu couro cabeludo está tendo falhas, é, é, fissuras ali naquela pele, vai chegar um momento que aquele cabelo. não vai mais sair cabelo naqueles bulbos. Então, se você higieniza com frequência, você vai criar uma, uma, uma limpeza naquela região e não vai permitir que fique acúmulo de produto para entupir o seu bobo capilar. Então vai oxigenar muito o seu couro cabeludo. Pra você é bacana lavar o cabelo, não todos os dias, mas dia assim dia não. Eu
0: lavo dia assim dia não.
1: E é, usar produtos específicos pra oxigenar enquanto você ainda tem cabelo, né?
0: Gente, enquanto... mas agora você me deixou caralho de mesmo, assim, né? É porque eu, meu, eu... Marido já passou, ah, meu marido sabia. já passou por
1: isso. Ele tinha um cabelo como o seu. A gente fazia... Só que assim, a falta de cuidado, não querer fazer. Ah, não ligo pra isso. Eu sou homem, não me importo. Foi fazendo com que ele perdesse cabelo. Se ele tivesse... É tendência do hormônio dele ter essa... Que tá perda. careca agora? fica é é total. É tendência do hormônio Ih, caramba. É, masculino, né? Algumas pessoas, por conta de hereditariedade, perder cabelo. Mas se ele tivesse tratado esse cabelo oxigenado, esse couro do feito processos pra é, retardar esse efeito, talvez ele estivesse perdendo cabelo agora, né? Então... Comece a cuidar, porque de repente você vai ter... Mas eu faço
0: implante. Eu não eu não. Se cair tudo, hum. eu vou fazer implante. Então, Minha mulher ótimo. não quer, não. Ela então. fica careca, fica careca. Eu falei, não.
2: não. Vai comprar um outro pra nutrir agora? Passa de hidratar um dia, ou de nutrir outro dia?
1: Exatamente. Isso funciona como cronograma capilar. O cabelo, ele tem uma estrutura é, e necessidades de diversos princípios ativos, né? O cabelo, ele tem... É, a gente necessita na estrutura capilar de lipídio, de, lipídio é gordura, falo, né? é gordura, é oleosidade, sabe por... exatamente. Da queratina, que é a resistência, né? E que se perde essa resistência quando se trata muito com química, se faz coloração, coloração. É, relaxante ou permanente afro, enfim, progressiva, você perde dessa estrutura é, de queratina e você precisa de nutrição, que é devolução de, de água. Você precisa repor é, água ao, ao fio, né? Então. É necessário que você faça um cronograma para você manter em equilíbrio tudo que o cabelo precisa para se manter tratado, para se manter íntegro, bacana. E um cabelo tratado não é necessariamente um cabelo altamente definido, né? Meu cabelo, por exemplo, é um cabelo crespo. Meu cabelo tem definição, às vezes, quando ele quer, às vezes, ele não tem.
0: Tem esse negócio de cabelo cacheado e cabelo Exato. crespo, tem um negócio assim, né? Exatamente. Um dia ele acorda assim, é, é, é assim, hoje eu, que quero assim.
1: Exatamente, um dia o cabelo tá super definido, outro dia ele já não quer mais estar tá definido, porque ele é crespo, então ele tem a sua proposta, mas se o cabelo tiver tratado... Cabelo tem
0: proposta agora. Exatamente. Palhaçada de cabelo, <risos> se né? Se o
1: cabelo tiver bem tratado, é aquela questão, muita gente... Deixa eu tocar no teu cabelo. Ah, não. Isso,
0: isso aí é um, é um capítulo à parte. Ah, porque, a, ó, a faca, ó, a faca. A nunca sensa, encosta no cabelo cacheado nossa, da O negócio é tratadinho,
1: gente. a sensação que dá é de que ele é muito seco. Não, Mas que porque pega aqui, o assim, nosso já pega a mãozinha é e
0: fala assim, não coloca não a mão coloca no meu Não é né, minha mulher, ela vai pegar, eu pego. Não, não bota coloca. a mão no meu cabelo, <risos> filha. né
1: então, eu não me importo muito, não. Mas tem gente que não gosta. Deus. Não é o meu. Não, não é meu caso. Eu não me importo de ninguém pegar no meu cabelo. Na, na época que eu. É, morava no Brasil, hoje não. Aqui, eu acho que as pessoas são mais né, cuidadosas em relação a isso. Mas no Brasil, eu já sentei em, em clínica e a pessoa queria abrir o meu cabelo pra ver se era mega ré, se era natural.
0: Deus né, tipo assim, me livre, se é De Colocar é porque, a mão assim. Tipo, tem... abrir. Não, é né, impossível. Então,
1: assim. Cabelo tem, né, traz essas... Essas questões. Mas é, se você trata, então... Você pode até ter a aparência de cabelo crespo. Porque o cabelo é realmente é crespo. E essa aparência talvez não mude. Mas na sensação, no sensorial, no toque... Você percebe, você percebe que o cabelo tem um desenvolvimento de tratamento, cuidado e tudo mais. Mas é bem, é bem bacana trabalhar com cabelo crespo. Muito bom.
0: É mais difícil do que trabalhar com cabelo liso?
1: Assim... Pra quem trabalha com cabelo liso, talvez seja mais difícil. Mas para mim... Mas você que
0: trabalha com os dois, hã?
1: Né? Ih, eu consigo fazer um cabelo cacheado de olho fechado.
0: Mas não dá mais trabalho do que trabalhar com o cabelo, cre... cabelo liso?
1: Não, eu trabalho com cabelo cacheado sentadinha. Eu tenho meu, meu mochozinho lá, eu Então sei.
0: vamos fazer assim, tipo assim, chegou uma pessoa lá. Ela fala assim, olha, o meu cabelo eu quero que tenha mais definição. Você nunca conheceu a pessoa... Que, qual, quais são os primeiros passos? Ela chegou lá na sua, na, no seu salão, que é de frente agora, uhum, chiquérrimo. Uhum. Ah.
1: Então, o primeiro passo é fazer um teste de mecha, se ela quer fazer algo de mudança de forma é, com proposta química. né Então, o primeiro passo é fazer um teste de mecha.
0: Vamos, vamos falar, por exemplo, você fez o da, da Raquel e da Yara. São duas pessoas que vieram aqui já. Se vocês ainda não conhecem, a Raquel, a é que eu chamo ela... Tá aqui, vai no, 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 no playlist, tá a, o podcast dela. E a Yara, que é a Dola, também tá uhum. aqui. As duas, do cabelo cacheado. Como é que foi?
1: Ó, Yara, ela é uma, uma cliente que ela não faz nenhum tipo de processo químico no cabelo, né?
0: Então, é, quando ela foi lá, ela tinha é, um cabelo cacheado. Natural, cacheado. Entendi.
1: A proposta de Yara é corte tratamento. Uhum. É o que ela gosta. E a proposta de Raquel, Raquel chegou pra mim com cabelo liso. Hum. É, foi muito resistente e ainda é um pouco... Eu que dou... Falo com ela, digo... Eu não tenho mais força para escovar cabelo. Não venha mais com o negócio de transição. Tá a mãozinha aí, ó. A mão tá aqui, ó. Só o pó. Mas eu falei com ela. Falei, não. Você tem que decidir. E ela... Ai, Dani, meu cabelo é curtinho demais. Raquel cortou todo. Mas esse processo de Raquel... É, ela tem um pouco de cabelo branco. Então, ela queria fazer uma cor. Então, nós fizemos cor. Depois ela disse que queria ser loira. E aí, tem todo esse processo. Mas a gente fez um teste de mecha... E estamos prosseguindo com descoloração devagar. Né? Não, mas pra calma Ela, aí, ela o chegou
0: lá de... com cabelo liso, com, com. Com. Como é que chama? É, é progressiva. progressiva. Uhum. Aí você foi e falou assim. Ela falou que já que. Lógico que se ela te procurou, ela
1: queria fazer a transição. Sim.
0: E aí você foi fazer o, o, a mecha para saber qual era o tipo de cabelo dela?
1: Sim. A gente. Assim, quando tá ainda em processo de transição É meio complicado para você conhecer o tipo de cabelo
0: isso, essa Normalmente
1: era a minha Quando existe duas texturas O cabelo que é natural Ele sempre fica muito crespo Dificilmente as pessoas conseguem enxergar O cabelo é, Com duas texturas É como um cabelo cacheado Por isso que essa moça, a Jaque Ela falou que o meu cabelo é muito crespo Eu não consigo deixar natural Mas nem sempre aquele cabelo fica da, Com aquele formato o formato, às vezes, vem pelo fato da pessoa usar muito, muito, muita escova, né? Fazer uso de muito aquecimento no sentido de alisar. Queima. Não é que queima, mas acaba que muda a forma. Porque quando você lava o cabelo com shampoo, você quebra uma ponte chamada ponte de hidrogênio. E essa ponte é uma ponte que faz com que o seu cabelo tenha alongue, crie tamanho, né? Quando você molha seu, seus cachinhos, ele fica bem compridinho. E quando você vem com calor... Em cima dessa ponte, você vai lá refazer essa ponte de maneira é, ou lisa ou cacheada, né? Dependendo de qual é o, seu, o seu desejo. Mas quando você alisa essa, esse cabelo com essa ponte quebrada, você causa é, uma... uma de, de, é, ah, Disonia como é. é, isso aí. <risos> é, a, a, a estrutura começa a ficar meio que... Sem definição, uhum. porque você então, tá. o cabelo é ca desequilíbrio, exato. Uma desarmonia, o cabelo é, é cacheado, mas você chega em cima dessa ponte de hidrogênio, cria um calor, cria uma textura que não é dela, então ela fica ali em meio termo, ela não sabe se ela vai ficar lisa ou se ela vai ficar cacheada, então ela cria aquela sensação de emaranhado, de muito crespo, mas nem sempre os cabelos ficam... 100% crespo, as pessoas começam a enxergar aquele cabelo muito muito estranho. Ai, vai ficar muito seco.
0: Isso vai tipo, é, tô entendendo. Mas
1: aquilo ali é um processo de parte. mecanismo de ação devido a como você, é... É, encaminha o seu processo Tratura, de transição. Aham. Exato. Se você faz calor ali pra alisar, <risos> pra esticar enquanto tá no processo de transição. É, no exemplo dela, de, de, de Raquel, é que hoje o cabelo dela tem uma textura, agora que ela deixa natural, tem uma textura totalmente diferente de antes, quando ela é, tinha só a raizinha. Eu tenho alguns processos que eu fotografo é, nesse... Eu vou até abordar isso. Bacana. Nunca abordei isso no, minha, no, meu, no meu Instagram. Vou abordar. Bacana esse... esse essa informação. E aí, acaba que muda a textura. E aí, ela... a ah, meu cabelo não vai ficar bacana. Vai ficar com essa raiz inchadona, sem definição nenhuma. Mas quando você tira aquela ponta alisada, que você decide deixar cacheado, que você começa a mudar a, a, a forma de tratar aquela ponte quebrada de hidrogênio, então aquele cabelo começa a se comportar de... Man... Agora sim, eu tô entendendo como que vai ser o meu cabelo. Eu vou ficar uhum. mais pro lado do cacho do que pro lado do liso, então não tem por que ficar nesse meio termo embolado aqui. Ele começa a entender mais ou menos isso, né? Uhum. A, a entender que ele vai ficar ali onduladinho, cacheadinho. Então ele começa a mudar a forma. É, é portanto os cabelos que você cabelo que você corta hoje, você tem uma textura e daqui a seis meses você tem uma textura totalmente diferente. Das pessoas dizerem assim, meu Deus, eu nunca imaginei que meu cabelo fosse
0: e ficar. às vezes, por exemplo, ela tinha um cabelo é, é, natural. Alisou por 10 anos. Uhum. Agora tá natural de novo. Uhum. É diferente do natural de uh, da primeira vez?
1: É diferente porque ao longo da vida da gente... A gente passa, falando de mulher, a gente passa por processos de hormônio. de hormônio muito intenso.
0: Mas se ela nunca tivesse feito...
1: Ia mudar de qualquer jeito. Ia
0: mudar de qualquer uhum, jeito. O
1: cabelo da sua esposa que passou pelo processo de transição não é o mesmo de quando ela começou. Eu não conhecia ela processo. com cabelo cacheado. Hum, mas é o mesmo. Com 18
0: anos de junto, eu não conhecia ela com cabelo cacheado. Então, hein? Só então... agora.
1: Oh,
2: que ela tinha que fazer um curso em engenharia do cabelo. É? Porque isso daí é a opinião de uma técnica em cabelo formada junto com o químico, porque você viu, você viu que a elaboração da resposta dela não vem só falando sobre o cabelo, ela vem sobre a, a química física Isso. do negócio. Ela tava falando sobre separação de íons no cabelo da pessoa. E tem toda é mais uma intenso. informação
1: bem...
0: Aquela luz que bota na cabeça da pessoa, aquela luz tá azul. nisso, Aquilo sabia? funciona?
1: Funciona, porque acaba que ela tem funciona uma radiação. Funciona mesmo? Funciona. Funciona porque a cutícula, a, a estrutura capilar, a ela química. tem formações químicas, Ó. né? E... Você sabe quando a criança está ali naquele processo de que a, a que cozinha terícia. que, que terícia, exatamente uhum. e passa pelo processo de luz, ela acaba né, tomando uma cor, melhorando o aspecto, uhum. a saúde na na estrutura capilar o, 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 a estrutura também passa por esse processo de transformação, de cicatrização, de cura, de parte cuticular. Não é uma coisa com grande intensidade, né, que causa um efeito ah, imediato. Não. Mas é uma coisa que a longo prazo vai te causar é, como circulação, por exemplo. Porque aquilo ali é um processo muito para pele. Pro fio, pouco, mas para pele. Uhum. Se o seu couro cabeludo, ele tá um couro cabeludo saudável, ele tá um couro cabeludo com aspecto... É... É, bacana de desenvolvimento do fio, o seu fio não vai encontrar dificuldade para crescimento, ele não vai ter é, folículo achatado que vai trazer um fio é, com anomalia, um fio fragilizado então a luz, ela tem esse esse, essa, esse fator de cuidado para o couro cabeludo. Olha
2: Dani, eu não sei nem se faz bem realmente como você tá falando mas a cabeça da gente que tá ali recebendo aquela luz na cabeça uma aguinha já fala esse negócio que vai ficar maravilhoso a gente já faz esse trabalho da luz fazer, fazer bem pra gente.
1: E, exatamente. E a luz faz bem. Imagina aí. A, a, a luz artificial, claro, que tem os seus efeitos. Mas aquela luz, ela vem com um fator de... de...
0: a luz azul, não é? É. é roxa, né? É, é, tem
1: azul, tem, tem vermelha, tem laranja, azul, tem roxa. É ela é, tem. Ela tem um fator, ah, tem um fator é. iônico muito bacana, é. aquela luz. De cicatrização, de fio, de, de couro cabeludo muito bom. Tem também a... É, é, carbono, né, que é liberado ali pra melhorar a questão da queratina não, já, já, já
0: me vendeu já, cortou, já, né? já tô ah, comprando então,
1: já vou vender meus produtos todos
0: <risos> me fala sobre isso aqui, você quer abrir?
1: vamos lá, pode abrir, pode fazer as honras aí, abrir seus produtos
2: esse sabre que você trouxe pra abrir a caixa
1: nossa <risos>
0: vou abrir
2: o que, que é isso daí? é de comer? uhum
0: ela vai no cabelo.
1: É para alimentar o fio. Isso. Alimentar. Ah,
2: é para alimentar, alimentar eu o já cabelo. Tô, tu tu já, já me identifiquei.
1: Ó. Oh.
0: Pode ir agora, Dani.
1: Vamos lá, pode abrir.
0: Turururu, turururu. Vamos botar aqui. Deixa fazer aqui. Ai, ai, ai. Dani mandou aqui. Eu me achei tipo o blogueiro quando ela falou uh. que ia mandar.
1: Chique demais.
0: Recebidos do dia.
1: Ah, recebidinhos! Oh, tem até um Caraca, cabertinho. isso aqui é
0: bonito, hein? É? Tá mostrando aí, Kim? Tá mostrando aí.
1: Eu mandei dois tipos de produto, que é pra você conhecer. Tem referência de produtos profissionais. Com princípio ativo de alta intensidade pra transformação de tratamento do cabelo. Qual
0: que é a marca desse aqui?
1: Esse aqui, assim, eu vou pronunciar a lá Brasil, tá? Sim. Matrix. <risos>
0: Ah, essa aqui é a diva que é, você falou. Essa é a diva, exato. Mas esse também é da diva? Não,
1: esse aqui é uma linha diferente. Essa é uma linha diferente. Eu trouxe duas referências de, de linhas que eu trabalho é, com duas propostas, exato. Dream.
0: Esse aqui é pra fazer o quê? Esse tratamento.
1: Aqui. E aqui é uma máscara de tratamento. Esse aqui? Aqui é máscara de tratamento também.
0: One Wash Challenge. Ah, esse aqui que é do, do challenge. Uhum. Repair your curl today. Entendi. Esse e tem aqui é vem... desses
1: cartões, cara. Pode abrir. Tem Aí as... são os tratamentos em sachê. Uhum. Pode rasgar.
0: Oh, não, não quero rasgar, não. né?
2: Mas agora que você já. Esse... Não quero
1: rasgar. esse adesivo é péssimo pra tirar.
0: Nossa, tô vendo.
1: Eu não consigo, porque minha Pega O não seu
0: não... eu de volta aí. Calma aí que eu vou abrir. E esse aqui é um challenge. Que vem dois negocinhos desse.
1: Isso. Aí são hidratações. Toda, todos eles são hidratações. Dá pra você fazer.
0: O, o
2: challenge, no caso, é esse negócio conseguir mudar meu
0: cabelo. Nossa.
1: <risos> Transforma, assim. Ele tem um, um potencial de tratamento muito bacana.
0: E aí você usa, deixa no cabelo e aí água
1: E faz uso do creme de pentear. Né? Não, que a gente ah. Não, o creme de pentear é o de lá. O redondinho lá esse aqui, é, exato, entendi
0: exato. então você enxaga com esse aqui e aí vai e esse aqui é o de pentear Exatamente. nossa que bonito hein bonito, é? né? onde que a gente encontra pra comprar?
1: então, a Deiva você pode encontrar, comprar no próprio site né, ou se você hum. preferir, você pode ir até o meu salão e eu vendo todos os produtos
0: você é representante da, da Sim, Deva.
1: hoje eu sou é, não sou multiplicadora ainda mas hoje eu sou é, parceira, né, Deva? Então tudo que lança, tudo que a empresa vai colocar no mercado, então elas mandam, elas mandam caixas e amostras para mim para eu dar o feedback, é, para participar das promoções, elas mandam os produtos para a gente para a gente poder é, é, fazer com que os nossos clientes conheçam o produto. Ela manda esse tipo de, de amostra, né, de produtos individuais. Em grande quantidade, não é pouquinho, não, tá? Bastante, M né? Muito.
2: A Deva, Deva. Carl. Carl.
1: Exatamente. Essa já é uma marca à parte que eu trouxe pra você também, tem uma referência, porque você e sua esposa não trouxe pra, pensando nos dois. Essa é uma marca hum. também que eu gosto muito. Esse shampoo aqui. É um shampoo. É. Esse shampoo aqui. Como é o nome do seu irmão? Kim. Kim. Esse shampoo aqui, Kim, é um shampoo que faz espuma, mas ele... Essa espuma, ela é a partir do cocoamidopropil, que é a... Es... O quê? Cocoamidopropil.
2: Cocoamidopropil. É o... Cocoamidopropil. Coco Exato. Não, calma aí, é óleo de coco.
1: é Ela é extraída do coco, é, por isso, ela traz higienização e tratamento ao mesmo tempo, sem, sem deixar o seu cabelo, que é crespo, ficar seco sem arrastar a oleosidade natural do seu fio, entende? Ela higieniza. Vocês lembram do, do sabão de coco, né? Sim. Que a gente lavava antigamente, então. Era bom. É maravilhoso. muito limpava, é limpava, limpava.
2: Eu tinha uns dreadzinhos. e aí quando eu queria limpar ele mesmo eu usava sabão de coco que era tipo e vinagre. Saía é, tipo o que não. Não, tinha mas é pass... vinagre também mata tudo. E o né? que não tinha é isso aí. Vinagre
1: é... ele é um regulador de pH ele Ai, não mata nada. Vinagre ele tem uma ação muito positiva, inclusive as progressivas, elas têm uma ação é, extraída do, do vinagre, que é o pH dele é bem baixo, então ele faz com que a cutícula se feche e dá aquela sensação de cabelo Brilho, brilhoso, né, que ah, né? fecha tudo exato é. Então
0: passar um vinagre de vez em quando vai fechar tudo
1: Então, eu, assim, o vinagre é bom pro fio Mas se pega no seu couro cabeludo É uma ardência que Ar... ninguém aguenta Mas
0: esse que era gostosinho que eu gostava é. eu tava ardendo, Mas eu aí é que, que tava... tá o
1: problema hum. Se arde o seu couro cabeludo, causa tá lesão que Tá danificando tá queimando. Se, é, se causa lesão, você vai coçar Você vai criar uma agressão Aquele couro cabeludo e pode te, pode te... se você, exemplo, uma pessoa que sofre Com diabetes, por exemplo isso não é indicado para pessoa que sofre com um diabetes. É, a pessoa imagino. que sofre Vai uma lesão no cicatrizão. couro cabeludo é. para ter uma cicatrização. Então, eu, eu não sou adepta a produtos de uso caseiro. né? Eu sou adepta a produtos de cosmético. Porque o químico, ele estuda para fa fabricar um produto. né? Quem sou eu para ir no fundo do quintal e colocar ali uma linhaça para ferventar no meu fogão? Que, pss, né? Ah, Ela... não,
2: como é que é o nome? É aquele é, de São Jorge lá, aquela...
1: Babosa? Isso,
2: esse negócio aí você usa. Você já, já usou ou concorda que é legal?
1: Então, a babosa ela tem uma ação bacana. Eu faço ela in natura. Eu
2: tô chutando aqui, ó.
1: É, ela em natura tem uma ação bacana, porque a babosa ela é, ela é calmante, ela tem uma É igual questão, aloe
0: vera, né? É, é exato, a babosa, né? Exato, aloe vera. Então,
1: é, um, ela hum. é calmante. Então ela não causa esse efeito é, negativo no couro cabeludo. Muito pelo contrário, ela oxigena, hum, ela melhora. Isso. Porém. É, ela traz um, um certo é, resquício de produto em cima do cabelo que uhum. é péssimo, é, né? Imagino. Pra tirar e Você tudo mais. Você trabalha
2: com esse Matrix também? Você revende esse Matrix? Sim, eu revendo. Porque, desculpa, mas só por, por olhar Bonito, o frasco né? aqui, é isso, ele parece Bonito. um negócio bem imponente. Fora que combina com a Bi, né?
1: É, eu tô revendendo é ainda alguns ah. produtos de marca é, de outras pessoas, mas é, futuramente eu vou estar tá lançando a minha própria marca Olha,
0: fala sobre isso.
1: Sim, sim, eu tô já trabalhando, né? Todo esse processo aí de desenvolvimento com químico no Brasil hum. e eu vou estar tá trazendo uma novidade, né? Eu vou desenvolver. Na verdade, já até Pode tem a nome? fórmula pronta. Ainda não. A gente ainda está atentando, né? É, exato. Mas Agora... a gente está buscando ainda é, fazer um produto. Vai chegar as amostras. Não se preocupe que você vai ser meu modelo. Eu fiquei, eu fiquei... Não, manda <risos> que eu vou dar a agora. Pra eu você me dar um aqui sobre
2: o negócio. Mostra esse frasco aí que você tá, que você tá mostrando pra, na mão aí. Eu tô olhando esse frasco e ele tá a média de 40 dólares esse frasco aí. Procede?
1: Exatamente.
0: Esse aqui, né? Esse é, essa é marca o... é muito boa. Essa marca aqui eu já ouvi falar dela. Entendeu? Essa aqui eu sei, eu sei que não é barato. Eu sei que é caro. Essa aqui eu não tinha ouvido falar ainda. Uhum. Mas essa aqui eu já tinha. Essa
1: daqui, falar. ó. Essa marca é uma marca que desenvolveu um produto para cabelo cacheado recente. Então a empresa é uma empresa que tem, que tinha produto para todo tipo de cabelo, menos para cabelo cacheado. E recentemente eles lançaram essa, essa, esse kit. Essa linha aí, né? Essa linha para atender as clientes crespas e cacheadas. Mas eles só têm exclusivamente esse produto para todo tipo de curvatura. A linha da Diva, ela é diferente. Ela tem um produto para cada curvatura. Ela tem um produto para um cabelo é, wave, um produto para cabelo é... Ondulado. Ondulado, ela tem um produto pra cabelo é, cacheado, ela tem um produto pra cabelo crespo, ela tem a linha light, ela tem a linha é, decadência, ela tem a linha original. Nossa, então...
0: a linha decadência é minha, é a minha. Criança, minha, não, é é minha. É a
1: decadência a minha. é uma linha pra cabelo muito crespo, Ai, ó. extremamente crespo.
0: Ela tinha que mudar o nome, não, decadência. É. <risos> Não sei se é. o marketing
1: funciona ou é, não, não sei hein? Sim, também, mas. Qual é, a linha que você usa? usa de decadência. De... Tá? <risos> decadência. Agora olha só, fica decadência.
2: aqui, de Já Até um no mercado que eu acho que você não usa e também não tem tempo pra isso, mas é o seguinte: você consegue avaliar o cabelo de alguém por uma videochamada? Consigo. É? Aí olha que interessante. Pela
1: experiência. Eu, inclusive, a maioria dos meus clientes que vêm de longe, Raquel, por exemplo, a primeira avaliação que eu tive com ela. Foi pelo telefone. Hum. né? E aí eu consigo avaliar. Eu não consigo é, dar um diagnóstico preciso daquilo que é uma necessidade do cabelo, que às vezes só vendo. Às vezes só tem questões de... Exato. Além de cabeleireiro, eu também sou terapeuta capilar. Né? Então, tem problemas que, de couro cabeludo. Eu ainda não trabalho fortemente com isso, porque eu ainda não tenho um espaço adequado. Mas eu pretendo, no futuro, agregar ao meu, ao meu espaço o, o trabalho com terapia. terapia. Exato. Por
2: que, que eu perguntei isso? Porque eu já fiquei imaginando em ligar lá para Dani e falar: Dani, dá uma olhada aí no, no Pico. Ela dá uma olhada e fala: Olha, qual é o kit que você tem aí para poder mandar para mim? Como esse daí que você fez para ele, por exemplo. O outro poder... Eu poderia estar tá comprando um kit que você já olhou e falou, não, pra você você precisa disso aqui, isso aqui, isso aqui, tô mandando pra você.
1: Pronto, deixe seu, deixe seu contato ali com o meu esposo que eu vou mandar um kit pra você. Não é
2: interessante, não, mas não sou eu. Teve um pessoal aqui que também tá comentando sobre não esse Não dá pra kit mandar kit pra que... todo
1: mundo, não.
0: Não, mas ele tá falando em comprar, ele tá falando em comprar. comprar. Mas o
1: seu eu vou mandar pra você. Não, ele
0: tá falando em comprar direto, mesmo. Não, eu vou
1: mandar pra ele, direto pra casa dele. Mas aqui é a você Letícia... sua esposa é cacheada? Não. Não. Não? Ah, então vai ser só pra você.
0: <risos> A esposa dele é assim, ó, branquinha dessa cor aqui, assim, ó. Cabelezinho.
1: Uhum. Oh, uma pena. Mas assim, pra você eu vou mandar. Mas Pode aí, o filho, filho, dele, filho
0: dele, o meu sobrinho, De meu afiliado? Ele é branco dessa Foi cor aqui, mas o cacho dele é tipo cacho bonito.
1: É, o Arthur? O não, Harry,
0: não, o outro. Mais novo. O mais, é novo. mais velho. É? O Harry. Ele tem cachado.
1: Nossa, e eu que assistia todo Lindo. dia Tiaguinho, e f... grávida e ficava assim olhando o e falava: Meu filho, vai nascer assim, com o cabelinho bem crespo.
0: Não nasceu, é assim, aqui Mas se você olhar a foto dele quando ele tinha 8 anos de idade, você não acredita também, não. não era bem ondulado, assim, não era, era assim, não. Mas você falou, vai mudando,
1: né? É, vai mudando. Vai mudando. Eu acredito que o Jato vai mudar. Mas aqui, você conhece, você
0: conhece a Letícia
1: Gomes? Conheço. Invejosa
0: ela, né? Demais. Oh. Invejosa. Por que você tá
1: falando isso? Morre de inveja. Ela
0: escreveu assim, também quero recebidos, Dani. Oh, Tão meu invejosa. Deus.
1: Vou mandar pra copinão. <risos> Recebido direto dos Estados Unidos. Ai, ai.
0: Eu recebi, Letícia. Mas aqui... Então, esse aqui ah. é o challenge, né? Uhum. Então, esse aqui eu lavo com esse. Não, não. não. tira aí Você pra botar vai lavar 3, com aí. esse
1: aqui. Ué, gente,
0: daquele challenge diferente. é, assim. ah, okay. como é que São que linhas diferentes, que ok. São linhas diferentes.
1: Mas eu não mandei pra você o kit todo dessa marca, porque eu queria que você conhecesse dois Abre tipos pra 3, de produtos. Abre pra trazer, então, pra
0: gente
2: entender Entendi. o que vocês estão falando direitinho. Ah. Tem mais alguma coisa dentro da caixa, além do, do, dos challenges e do spray? Deixa do...
1: eu ver, porque tem um tempo que eu mandei... Não, tem não. Isso.
2: Quanto challenge, né? Pode falar.
1: É, então, você vai lavar com shampoo. Ah, esse aí é shampoo? É, isso aqui é um higienizante, né? Um higienizante com pouca espuma. Existem dois tipos de higienizante. Ah,
0: esse aí é o tal com sem espuma. Isso que é o coco não... da pedra da Brita, não, né?
1: não, 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 não é sem espuma.
0: É com espuma essa.
1: Existem dois tipos de shampoo, de higienizante. Existe o higienizante, aliás, existem três tipos de higienizante. Existe o higieniza higienizante sem espuma alguma, que são chamados de coache
2: Mas aí é, é, é líquido?
1: Creme. Esse primeiro higienizante. Ele é chamado de Nopu. Não espuma. Ele é em creme. Normalmente ele tem uma, uma substância anfótera que faz uma limpeza no couro cabeludo. Desculpa,
2: uma substância anfótera.
1: Um foto, né? que, que se liga à gordura do couro cabeludo e arrasta na hora da, do enxágue. O, o Nopu. Eu não sou muito adepta a no pool. eu acho porque por conta de ser terapeuta eu acho que cabelo couro cabeludo tem que ser higienizado com shampoo ao menos com pouca espuma que é o lopu é, então existe o, o no pool, que é sem espuma nenhuma mas existe alguns no pools que são a base de alguns ingredientes que fazem uma higienização diferente é, que é a base de hortelã alecrim arnica octopirox que são, é, são agentes higienizantes com sensação refrescante. Ele é em creme, mas ele te dá a sensação de alta limpeza. Esse, esse tipo de higienizante eu gosto. Ixi. Inclusive a Deva, ela tem esse, esse higienizante. É, é um higienizante sensacional. Pra mim é um dos melhores. Essa linha tem esse higienizante, porém não tem essa fórmula. Com octopirox, é, arnica, alecrim e agentes higienizantes com sensação refrescante. refrescante. Então, não dá uma sensação de que seu couro cabeludo está limpo. Cria uma sensação de mais peso. Isso, para mim, não é bacana. Para couro cabeludo, penso eu. Para o fio é bacana, mas para o couro cabeludo, não. Tem o shampoo com pouca espuma, que é o shampoo à base de cocoamidopropil, que é o shampoo extraído do coco, que tem espuma, porém, ele não tem uma espuma é, seca porque o shampoo convencional o shampoo para todo tipo de cabelo ele é um shampoo é, que tem uma substância chamada lauril sulfato sódio que é o, a mesma substância que tem no detergente no sabonete, uhum. no creme dental tem também no shampoo só que no shampoo ele tem ingredientes é, voltados para tratamento de fio né? de, de fibra capilar é, mas ele tem a mesma substância que tem um detergente, o que é que faz o detergente? desengordurante então esse shampoo com lauril sulfato sódio ele não é bacana. Isso faz mal? É para o fio, para o fio mal não faz. Mas resseca ele. Mas para o fio de cabelo cacheado ele não é bom, é porque todo o processo de tratamento de cabelo cacheado e crespo começa na higienização. Se você uhum. usa um shampoo com sulfactante alto ou com sulfactante intenso que são que é o lauril sulfato sódio, você acaba tendo uma, um ressecamento muito intenso quando você vai hidratar.
0: E aquele negócio de parabéns, para parabéns. não sei o quê. Parabeno. Parabeno. O que, que é isso? É, Existem
1: os parabenos que são, são substâncias é, que se agrega ao cabelo, mas que não tem um, um fator de tratamento com é, potencial a longo prazo.
0: Aí eles falam então, que então, tipo, é não tem parabeno, tipo, é. Não ter
1: parabeno no um produto faz com que o produto tenha um, um refinamento uhum. e o cabelo tenha uma recepção maior dos ativos. O parabeno, ele é um, um, um princípio ativo que tem uma, uma, uma certa carga iônica intensa. Acaba que no, um percussor de, de tratamento, acaba que o cabelo não recebe tudo por conta dos ativos de parabeno, né? Tem também o petrolato. petrolato é o resto do petróleo, tudo que do petróleo né, é reaproveitado. E, o, e o, o petrolato, ele é um ativo oleoso, gorduroso. Pra
2: dar liga no negócio?
1: Pra criar uma sensação é, é, oleica, né? Porém, de não absorção do fio. Porque o seu cabelo ele não precisa de óleo. O seu cabelo ele precisa de gordura. Óleo e gordura é diferente. Se você pegar um óleo e colocar na geladeira, ele enrijece, endurece. né? Se você colocar uma gordura... Ela não cria seba, ela não cria massa. Então é diferente, o seu cabelo ele não precisa de óleo, ele precisa de gordura. O seu cabelo é formado por lipídio, o lipídio é gordura. Se você bota óleo, o cabelo entende que você tá ali querendo maquiar ele. Ele não tem, um, uh, 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 os íons se, se, se encontram, né? os ativos que tem no cabelo se encontram com o ativo que você deposita. Se o ativo hum. que você deposita o cabelo não contém... Não tem por que ele absorver. Vai
2: estressar, hein?
1: É, não tem uma lacuna de óleo esperando pra receber óleo no seu, na sua estrutura. Tem uma, uma lacuna esperando pra receber gordura. Entendi. Gordura boa. Mas também não adianta você colocar um quilo passar, de óleo no cabelo. Se eu passar um
2: sebo de porco na cabeça não ajuda, não?
1: Ajuda. Não adianta você botar um quilo de, de, de óleo no cabelo se você não, não se alimenta também bem. Não, não faz uso de ingestão de gordura boa, como abacate, óleo de oliva que as pessoas pegam passam no cabelo. Mas a absorção daquilo ali é quase nenhuma. Né? Existe uma molécula muito grande no óleo que precisa ser quebrada. E quem faz isso? Um químico. Não sou eu. Mesmo que eu, eu vou aquecer o óleo, eu vou perder a propriedade do óleo total. Pra, exato. Pra, a recepção do cabelo não vai ser a mesma. Então, e
2: esses, esses tratamentos, essas máscaras, esses tratamentos de reconstrução? Geralmente eles dão assim uma... A, 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 meu, minha forma de ver, eles dão uma arregaçada com o cabelo, não dão não? De reconstrução? Uhum.
1: Não. Se vai reconstruir, vai melhorar.
2: Pois é, uma vez eu achei um creme de reconstrução, assim, eu falei, olha... Negócio que acho que já hidratei demais o cabelo, vou reconstruir. que o cabelo de creme de reconstrução. Na hora que eu tirei a água, eu falei, meu Deus.
1: O <risos> mínimo que, que ele pode fazer é angustia. não te dar um efeito bacana. Porque que é o que acontece com a reconstrução? A reconstrução, ela é rica em queratina. Queratina é o que dá resistência ao seu cabelo. O nosso cabelo é. crespo cacheado, ele já é um cabelo altamente resistente a nível de queratina. O que o, que o nosso cabelo menos tem é óleo então o que, que você deposita no seu cabelo? Parece você óleo e água, não? é a óleo e a gordura e, e, e água. Então ah. é o que nosso cabelo menos tem. Nosso, o cabelo crespo e cacheado. Ah. Então se você deposita é, queratina nesse cabelo, o, o o a cutícula não absorve, o córtex não absorve. Então ele fica superficialmente ali causando aquele acúmulo por fora, dando uma sensação de mais porosidade. Então é, é necessário que todas as pessoas busquem um profissional pra criar... É meu telefone. Busquem um é profissional seu. pra criar é, um cronograma adequado para o tipo de cabelo. No cronograma para um cabelo cacheado, vai reconstrução? Vai. Se o cabelo tiver é, partindo a partir de um diagnóstico do fio, né? Partindo. Existe até uma máquina de diagnóstico também, bem bacana.
2: Pensei nisso.
1: Exato. Existe uma máquina, inclusive, eu tô é, trazendo essa máquina também para trabalhar com os meus clientes um diagnóstico mais preciso, quando também eu tiver um espaço para terapia, porque essa máquina é, é muito atrelada à terapia capilar. E, e aí mostra né, toda a necessidade do cabelo em relação à queratina, à nutrição, a revitalização, a todo esse processo de, de tratamento, de cronograma, mas. Como eu falei, no, no, no cronograma, pra um cabelo cacheado, entra a reconstrução se o cabelo for um cabelo quimicamente tratado, se você faz mecha se você faz cor, se você faz é, qualquer tipo de processo que vá mudar a, a sua estrutura de cabelo cacheado. Então você precisa de uma reconstrução. Se não...
2: Eu não mexo no meu, mas o, igual ele falou do Harry, eu mexo todo dia.
0: Todos os dias. Aqui. Então é bacana nutri... pra
1: você usar nele.
0: Hidrata... é pode Deixa ser. eu te perguntar.
1: Isso é muito bacana na construção de uma criança, principalmente, talvez se o filho é menino, mas uma, uma menina, por exemplo, você ter esse conhecimento para cuidar do cabelo do seu filho, para ele também é, ter a facilidade de desembaraçar, de cuidar, de fazer todo esse processo para ele não se sentir é, mal. Fazendo o cabelo com aquela dificuldade, né? De desembaraçar, de pentear, de fazer todo o processo para cabelo cachado. que isso causa um trauma na cabeça da criança muito Vê, grande, eu, então...
2: Eu, eu, bom, pelo que eu tenho de experiência, das minhas primas sentadas no meio das pernas da minha tia aqui, ó. Com o potão aqui Ih, só, minha filha.
1: Eu, lá, eu lá, apanhava lá, minha avó batendo na minha cabeça com escovão é de é lavar <risos> <já viu>,
2: Na <risos> coxa aqui, ó,
0: lá, ó. Deixa eu te perguntar. Qual que é a diferença de, tra, uh, de fazer os cabelos das brasileiras aqui e no Brasil? Tem muita diferença? Ou não?
1: Então, não tem muita diferença não, mas aqui...
0: Não sei, tipo, as, aqui elas querem uma coisa que lá não Não, é...
1: não eu senti que aqui, é, pra quem tá vivendo aqui há muito tempo, elas... Eu, eu senti muito isso. As pessoas aqui, elas não têm especialista na área, então acaba que elas ficam é, carentes né, de, de, de profissional, elas ficam naquela carência de uma pessoa pra cuidar delas, pra... Eu senti essa carência das pessoas aqui. Mas não é diferente o cuidado, não. Mas elas ficam com aquela vontade de ter. Eu tenho alguém pra cuidar do meu cabelo. Carinho, trispo, mesmo, que eu... né? Carinho exatamente. Empatia. E o meu salão é um salão de acolhimento, né? Eu acolho as minhas clientes, eu abraço. Eu, hoje eu tenho um salão que eu adorei ter esse sistema que eu não tinha no Brasil, que é um salão de atendimento único. Primeiro porque uh, a questão da licença só me proporciona ainda ter um salão de atendimento único, o meu espaço, na verdade. Né? Então esse salão é um salão que eu faço um, um atendimento só eu e a minha cliente. Então é um salão que eu tenho aquele, sabe, aquele cuidado de ouvir, de entender o que é que ela quer, de entender a necessidade dela de tantos anos que ela está aqui sem nunca ter tido um profissional... De um
2: cafezinho da manhã. De um cafezinho, Bahia.
1: exato. Ainda hoje, eu ainda levo uns tapioquinhas, levo um bolinho, levo umas coisinhas para elas tomarem café lá no salão. Bem menos porque eu fiquei corrida, mas eu ainda faço isso. Mas essa questão de acolher, de estar tá ali... Eu tenho uma cliente, por exemplo... Ah, um amorzinho, meu ela Deus, Ela nem faz maravilhoso. Cabelo, ela só senta e conversa comigo. Nossa!
0: <risos> não, você com certeza é muito a psicóloga, não?
1: Nossa, e ela senta lá ela fala, Dani, eu sinceramente nunca imaginei que eu entraria num salão e eu teria é, um atendimento e um cuidado tão maravilhoso como eu tenho aqui. E assim, as minhas clientes, elas trazem pra mim essa questão do, do, do cuidado que eu que eu é dou para elas elas então
0: você acha que esse é o seu diferencial eu
1: acho meu diferencial é aquele é aquele meu marido sempre pergunta assim o que é que faz essas mulheres serem apaixonadas por você assim eu acho que é o meu cuidado eu acho que é o fato de eu sentar eu escutar eu, eu entender todo o sofrimento que elas passam em relação a cabelo hoje eu, eu atendi uma ligação de uma moça não retornei ela porque eu tava vindo para cá e acabei não podendo falar com ela, mas eu atendi ela, falou assim, eu fui no salão, fiz uma escova no meu cabelo, e ela é cacheada, e o cabelo, e ela é uma escova casual, porque ela queria ficar diferente naquele dia. E não era o projeto dela ficar é, lisa, mas ela queria naquele dia. Sim. E a pessoa que fez escovou meu cabelo com uma escova suja de progressiva e meu cabelo alisou. E <risos> ouvi aquilo ali. É bacana, porque eu entendo que o meu trabalho, além de ter uma diferença, eu tenho um cuidado em relação a isso. Ela As deve, minhas clientes. Ela está te
2: adorando agora, falando oh, assim, eu ouvi que eu ouvia que ali é
1: maravilhoso. Tá... E eu falei com ela, falei, olha, eu, eu super te entendo. Entendo bem e não julgo a pessoa que fez a sua escova, porque talvez é, não é o ramo dela, não é a área dela. Ela acha que ela, 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 o que ela ia fazer ali era somente uma escova e ok por isso. Mas eu sei bem que o que pode causar no coração de alguém você ter o cabelo cacheado e uma simples escova te alisar.
0: Não, né? Deus me livre
1: o né? Isso causa uma sensação. Nossa. Porque para você ter o cabelo natural, às vezes, você passa por um processo de transição que é doloroso. Imagina você ver uma, uma, uma pessoa fazer uma escova no seu cabelo e o cabelo alisar.
0: Não, Nossa, dá não dá. E outra coisa também, ó... Eu tava falando com o meu irmão, tipo, certo. tem uns amigos que tem cabelo assim igual o meu e que eles alisam. Tem uns que passa, uh, passa faz uh, progressiva. Dá um ranço desses você meninos conhece? tão <risos> grande.
1: Se eu conheço, conheço. Não, os amigos dele não. Não, mas o homem que faz... Sim, sim, conheço. O que, 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 que você acha gente? disso? Eu tenho, uma, eu tenho um cliente hum. que me acompanhou desde o salão que eu trabalhei da Carla, né? Então ele foi meu, meu cliente, como aquela questão, né? Não tinha ninguém pra fazer o cabelo do menino. Ele, ele é rapaz, ele é um homem. Então, sobrou pra mim, né? Eu era, a recém-chegada era que ele precisava aumentar a renda do, do trabalho, então eu... Ah, ele era ficando, cacheado, só queria não, fazer
0: é liso, progressiva. É,
1: então, eu faço progressiva nele. Então, eu faço até hoje o cabelo dele. É bem curtinho, mas ele não faz com ninguém. E eu fico com aquele sentimento, eu não faço progressiva em cabelo de ninguém.
0: E se eu não falo pra ele, não...
1: Eu, falo, Toma
0: atento, eu fico rapaz. com pena Porque é
1: aquela questão O acolhimento, ele se sentiu acolhido Ele é preto? Ninguém... É. Porque, Porra, negão. Porque ninguém queria ah, fazer o cabelo dele lá. Porque, tipo assim. Ah, não quero fazer cabelo desse. Não vou ganhar dinheiro fazendo o cabelo dele. Então, tipo, foi aquele jogo de empurra, empurra pra cá, empurra, empurra. empurra. Sabe assim? Então, acabou que eu fiquei com o cabelo dele e até hoje. Ele, ele te ainda faz o cabelo dele comigo e, assim, sempre. Ele foi na minha. Ele, ele foi atendido. Ele, atendi ele no salão, que eu trabalhei. Ele foi pro meu apartamento de um quarto. A, na cadeira, sentado na cadeirinha, desconfortável. Nem essa dessa aqui. Cadeira de cozinha mesmo. Uhum. Depois ele foi a ser atendido na minha casa, foi no meu espaçozinho pequenininho e já foi no meu espaço maior. Então ele me acompanha. Então acaba que a gente vai criando esse afeto, esse laço, esse, sabe assim, esse cuidado com a pessoa. Eu fiquei com pena de dizer a ele que eu não ia fazer. Então eu compro um produtinho bem pequenininho só pra atender ele uma vez a cada quatro meses, sabe Qual assim. Qual o diferencial aí, ó? Uma vez a cada quatro meses. Eu tenho, eu tenho um certo sentimento no meu trabalho. Eu não trabalho só por trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto de fazer isso. Eu trabalho com...
0: Dá uns dois tapas nele e fala assim... Toma vergonha, é, Eu já cara, falei com ele. Criou... Eu falei, por que você não deixa o seu
1: cabelo natural? Ele fala, isso. eu não me, não me pertence. Não gosto. Mas de contrapartida, eu tenho diversos clientes homens. Inclusive, até postei um sábado agora. E eles adoram fazer o processo de transformação de cabelos crespos, como o do... Kim. Kim. É, que faz o processo de transformação pra ficar como seu, né? Kim, fazendo minha propaganda, né? Se quem quiser eu, ir lá fazer eu, um processozinho.
0: Eu, eu, eu tô afim de ir lá Não, Mas, ah, o não. mas aí, aí ele vai ter que cuidar. Não, e vai ter que cuidar? cuidar. Ele vai cuidar. você cuidar? Depois ah. que ele
1: vê o cabelo dele todo transformado, cacheadinho, ele não vai no, cuidar? Não me
2: aperta muito, porque a minha vontade é, é de, de cuidar do cabelo, mas não pra ter o um cabelo assim. Hum. Eu quero voltar com meus dreads.
1: Tá ah, bacana também. Gosto. Acho bem estiloso. Fica muito bacana. E assim. eu não
2: tenho eu não tenho eu não tenho eu, não tenho, é, eu não sei nem usar a palavra eu não tenho eu não consigo cuidar não não tenho não consigo ter esse cuidado a... tem que passar um creminho na pele aqui ó para não ficar desidratado no inverno eu fico
1: rachando todo eu não consigo <risos> cuidar não também que o meu marido reclama com ele vai sair com essa perna assim essa nossa aqui, Russo né <risos> reclamo com ele direto ah, deixa aí ninguém o vai olhar aqui, né? aqui, ó. Ixi, Isso que, que já tá tento. casado que ninguém vai olhar não
0: ainda. é e aqui, quais os planos agora para 2023, 2024? Você saiu de lá em novembro ou em março, tá aqui na sala grande? Pouco tempo agora atrás, e aí agora?
1: Aí agora eu pretendo...
0: Tá trabalhando na sua linha. É o que é? Shampoo, creme, tudo? É, Eu
1: vou lançar primeiro um shampoo, uma máscara, um condicionador Levin, que é um diferencial maravilhoso que eu tô... Ai, Deus, não pode falar isso, não. Mas é uma referência que a Deva me trouxe, né? É, então, eu gosto demais dessa, desse processo, desse ritual. Então, eu tô lançando em cima desse processo. Living
0: é porque você deixa ele. Deixa
1: ele. Só que, ao mesmo tempo que você deixa... Pra é, fixar uma forma, você também, ao mesmo tempo, trata aquele cabelo com um condicionador é, que fecha a cutícula, que traz aquela questão de emoliência. É muito bacana esse processo, um creme de pentear e um mousse. A princípio, né? E um
0: mousse também. Exato.
1: Que eu gosto também, muito bacana, o processo de tratamento com mousse. Eu uso muito. Não mousse modelador, né? Existe até uma diferença também. Existe o mousse... O mousse com embalagem é, metálica, né? Que é um uh -huh. mousse pra penteado que, tipo assim, nem um furacão derruba o cabelo. Sim. né? É um mousse que vem é um mousse até laque. com a substância é. laque, exato. Com propeno na, na, na embalagem, tipo aquelas embalagens de desodorantes, exato. É, esse mousse não é um mousse recomendado pra uso diário, né? O pessoal compra muito. Olá, o pessoal, eu tô dando a dica.
0: Não compre. Não compra. E aqui. É é. e, e... Termina, que aí eu vou. Esse outro... é
1: um mousse é, de embalagem plástica com uma proposta de proteção térmica, porque a proposta do ritual é secar o cabelo no final. Então, tem que existir uma proteção térmica, não só pela secagem com o secador, mas também pela questão da, dos agentes externos do sol, né? É, os raios ultravioleta. Então, ele tem uma, um, um fator de proteção, que são os poliquaternos que fazem essa, essa, esse fator de proteção térmica. E, ao mesmo tempo, ele trabalha a... O, o efeito do dia seguinte, né, que é o day after, que as pessoas adoram. Os é meus bom. cabelos têm esse, esse essa proposta que as pessoas gostam demais. Ai, Dani, passei uma semana com o meu cabelo arrumado. Eu tenho uma cliente que passa 15 dias. Adoro, já. É. Não passa mais 15, não, Que ela agora é cliente hum. semanal. Mas se ela tiver que passar, ela passou um mês no Brasil. Quase que ela passa um mês sem lavar o cabelo. Ela Meu foi Deus, no também
0: salão. saiu uma batirica dali. Foi
1: no salão pra poder fazer o cabelo lá no Brasil. Saiu do salão, fez um vídeo pra mim e falou assim, Dani, olha isso, preciso voltar pra ir, gente. Falei, dê valor a sua cabeleireira. Hein? É isso aí. Então eu tô lançando esses produtos mais pra frente, pra o futuro, é, pra 2023. A gente tá é em 2022, né? Sim. Meu Deus, tem passou tempo tão rápido. <risos> Muito. Então pra 2023, é, eu quero, eu quero a, abrir, né? É, o meu projeto de trabalho para outras pessoas, né? Assim como eu, que cheguei aqui. E tive dificuldade para. Como profissional. Eu não tive dificuldade, não, ok? Eu, eu, eu tenho licença no Brasil, eu sou formada no Brasil, eu sou cosmetóloga lá, então eu tinha minha certificação que se aplicou para trazer para cá. e Quando consegui... você traduziu, é. Exato. As, a minha carga horária é equivalente à carga horária daqui, então não foi difícil, né? Só o processo foi caro, porque né, tudo aqui tem que pagar, mas não foi difícil essa mudança, assim. Mas eu quero abrir um espaço. É, e ter novas pessoas trabalhando para mim, pessoas com foco também em cabelos crespos e cacheados, e eu quero ajudar essas pessoas, se ainda não tiverem, a tirar suas licenças e começar o seu projeto de vida assim como eu, não tô aqui para prender ninguém, eu quero que as pessoas se sintam livres e se sintam encorajadas assim como eu, é, dentro do meu espaço, a viver a sua a sua própria, e se quiser ficar eu vou adorar, mas se quiser partir também eu vou ficar é. muito feliz a partir de, de, de experiências bacanas que vão viver lá dentro, mas eu quero abrir um espaço com com mais profissionais trabalhando comigo. É, também com um espaço... É, acolhedor, né? Eu não quero profissionais que trabalhem... Somente por trabalhar. Eu quero profissionais que...
0: queiram estar ali.
1: Que se dediquem ao que faz. Assim Entendi. como eu. Que tenha o, um projeto como o meu. Que tenha uma história que pareça com a minha. Que bata comigo. E eu quero colocar essas pessoas comigo. Até para poder eu, eu também descansar um pouco. Porque desde quando eu cheguei aqui eu trabalho de domingo a domingo, uhum. né? eu não tive feriado, não tive, eu vi pela janela as pessoas viajando para Flórida, passeando uhum. e eu ali por trás arrumando todo mundo para passear, para sair, mas me sinto muito feliz de poder de poder estar do lado de cá realizando um sonho com pouco tempo de de estadia aqui nos Estados Unidos, ser empresária. Né, ter o meu próprio negócio com dois anos e, e... Quer dizer, eu tive meu próprio negócio com dois anos de América. Um ano e um pouquinho, um ano e oito meses. E poder, sabe, é, ter o meu próprio espaço, ser, ser empresária aqui dentro, para mim, sabe, foi, foi grandioso. E eu quero poder ajudar as outras pessoas a viverem esse esse projeto comigo. Então, para o ano de 2023, eu vou abrir um mega salão de cabelo crespo e cacheado. Já estou procurando espaço, já estou é, em contato com algumas pessoas que trabalham como é, corretor né, de imóveis para ver um espaço bem bacana, porque eu quero ter um espaço é, também reservado para aquele espaço de psicólogo, né? Para aquele atendimento daquela. Eu já atendi clientes que chorou na cadeira. É né? Eu já atendi clientes que tipo é, tinha problemas no relacionamento por conta da textura do cabelo né por conta de não ter uma imagem bacana quer dizer para pessoa né uhum. e é difícil você se expor quando tem outras pessoas do lado né? É, de, é difícil você falar sobre a sua experiência e a sua dor quando tem outras pessoas escutando. E quando o atendimento é um atendimento único, eu quero ter uma sala de, de pré-atendimento, para eu conhecer quem é aquele cliente, para eu ter o contato com ele, para ele saber onde ele está, para ele conhecer o profissional que vai atender ele, para ele saber que o meu espaço é um espaço não só de transformação de cabelo, mas de transformação de, de vida, de autoestima, de, de identidade. Né? Então eu quero ter esse. Essa salinha, então eu quero um espaço bem... Bem a cara do meu público mesmo. Bem a cara das pessoas que vão chegar pra mim. Porque cortar o cabelo curtinho também. Outras pessoas olhando e falando assim... Ah. Você vai ter coragem de fazer isso, desencoraja <risos> É verdade. Né? Então eu quero ter um espaçozinho reservado para aquela pessoa, para que ela se sinta no momento dela, como é hoje o meu espaço. né O meu espaço condiz com a minha vida inicial aqui nos Estados Unidos. Quando as pessoas entram no meu espaço hoje, elas conhecem a minha, a minha vida ela conhece o meu trabalho de pertinho ela conhece intimidade,
2: um a minha ali, né? pessoa
1: ela conhece Daniele as minhas clientes podem falar melhor do que eu aqui como que é ser atendido por mim no meu espaço então ela, o meu espaço hoje é um espaço de, de aconchego mesmo, de inclusão, sabe? De, de inclusão exatamente e, e eu quero dentro do meu espaço ainda grande, ter ainda esse espaço pequenininho
0: Entendi. Né? esse espaço algumas, dentro do espaço algumas perguntas Vamos falar de preços? Bora. Se a pessoa quiser ir no seu salão, e qual o preço médio?
1: Então, depende muito do que ela vai fazer. Se ela quer certo. fazer somente um tratamento com finalização, fica a partir, porque é a partir do tamanho do cabelo, de 80 dólares. Se ela quer fazer um processo de mechas específico para cabelo cacheado, então fica a partir de 250 dólares. A depender do tamanho, da, da quantidade. Normalmente as cacheadas Tem cabelo.
0: Não, caixa, caixa é um negócio que, né? Pra lá. Seca é aqui, molhada.
1: Exatamente. Então tem também o corte com o Ritual Deva que esse é o, o carro-chefe do meu espaço. É, o corte a seco, né, que é um corte que não tira o tamanho do cabelo, que mantém a estrutura com um formato bacana, mas sem tirar o tamanho. Que eu, eu recebo muita gente falando que fui no salão cortar meu cabelo, a mulher cortou meu cabelo molhado. Ah,
0: que secou.
1: Exatamente, por conta do processo de, de, da ligação de hidrogênio que alonga o fio. Então, alongado, ele tem um tamanho seco, ele tem outro. Então a, o, o meu carro-chefe hoje
0: é do meu salão
1: é fazer um corte a seco eu que fica isso. a partir de 130 dólares a depender de como que o cliente quer e de quantidade de cabelo, tamanho e tudo mais. É, eu tenho também trabalho com mudança de forma, né? O permanente afro, que fica a partir de 300 dólares o, o processo. É um processo mais minucio, é, minucioso, demorado. É um processo que eu faço pouco porque é uma mudança de forma muito intensa para quem acabou de sair de um processo de alisamento. Né? Não, não é o meu carro-chefe, não é o que eu gosto, mas eu faço porque é, acaba que também é um serviço de, de salão de cabelo cacheado e eu atendo todos os públicos. As pessoas Tem algumas pessoas que fazem crítica. Ah, eu, eu trabalho com cabelo cacheado, mas eu só trabalho com tratamento. Só que nem todo mundo quer tratar cabelo. É tem gente que não gosta e não consegue se enxergar com o cabelo que tem e ela quer mudar. E que, qual o problema que tem nisso? Se você quer uma transformação, se você quer o seu cabelo um pouco mais definido, se você quer o seu cabelo com um pouco mais crespo, se você quer o um, seu cabelo, sei lá, um pouco mais é, aberto, o seu cacho. É o que você quer. É o seu desejo. Então eu trabalho em cima do desejo do meu cliente para que meu cliente saia satisfeito. Porque é verdade. Eu tra como o meu processo é um processo amplo de trabalho, então eu trabalho com tudo, se ela chegar pra mim e falar assim, ah, eu tenho medo de fazer química não precisa, você só precisa fazer tratamento e a gente vai fazer uma definição e seu cabelo vai sair daqui maravilhoso e é. sai maravilhoso e isso pra mim aqui é o, o bacana, faço também processo de relaxante, que é o processo de beleza natural, sutura de cacho harmonização de cacho, que tem N's a
0: harmonização
1: de caixa. A harmonização de caixa. Beleza, Natura. Não estão ornando também
2: muito não. Tá ornando Tem que não está ornando harmonizada nele.
1: <risos> Tem a harmonização, faça esse processo, fica a partir de 150. É, é um processo que também eu faço muito, porque acaba que muita gente que está chegando aqui já vem com esse processo do Brasil, né? De uma moça até que a gente compartilha. Se ela estiver assistindo essa live. Obrigada, tá? A gente compartilha dos mesmos processos que ela faz, a Creuza, lá em Minas Gerais. É, eu atendo muitos clientes dela aqui, pessoas que estão chegando, que já fazem esse processo lá com ela. Então, quando perguntam lá para ela o que é que elas vão fazer lá, então ela indica o meu trabalho aqui, porque a nossa, a, o nosso trabalho é muito parecido. Então, a, é, o trabalho dela e o meu é, tem a mesma referência. Então, ela indica para mim. É, muito obrigada, Creuza por fazer esses cabelos aí no Brasil e mandar pra mim cá. <risos> Eu atendo essa, essa harmonização, o, o é, beleza natural, o relaxante. Como as pessoas queiram chamar. Eu chamo de relaxante. Entendi. É uma mudança de forma, né? de Você sai da estrutura 4C e vai pra um 4B, um 4A. Não é uma mudança muito intensa, mas causa uma, uma, uma leve... Um leve chamado do cabelo cresce, pra, pra você ter um cabelo cacheado. Cacheando. então Exato. Então é uma proposta bacana, porque é uma proposta rápida, prática, sem cheiro, sem demora. É um, não é um processo pesado, é um processo muito leve. É um processo também que eu acoplo a... Então não
0: a... é igual o permanente afro?
1: Não, não é igual o permanente. Ele é, ele é uma soltura muito mais leve.
0: Entendi. Você faz o cabelo liso, você faz o permanente? Vai ficar cachado?
1: Então, muita gente me procura pra esse processo. Mas o que acontece? Normalmente, os cabelos que são lisos aqui, eles passam por processo de descoloração. Pelo uhum. menos os que eu atendi. E eu acho bem complicado você fazer duas químicas no cabelo, porque vai dar vai merda. Vai dar ruim, né? Uhum. Um desses processos aí, Isso, de é. repente, o processo da mecha dela não deu merda, mas na hora que ela fizer o permanente, na minha Bom, vez... é. Não, aí porque é aquela questão, o cabelo tem... Numa estrutura de cabelo, por mais que seja liso, crespo, ondulado, cacheado o que for, tem várias estruturas de liso naquele liso, é. né? Então, eu faço. E um tipo, teste tem de várias químicas,
0: por exemplo, se ela faz. É, 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 alisamento 10 anos. Então uma mesma mecha tem cinco químicas nele, Exatamente. porque você passou aqui, passou de novo, Sim, a terceira aí. vez, a pessoa não é só um liso, só, é só um, uma química não. Aqui é uma química só, aqui são duas químicas, aqui são quatro químicas, aqui são seis químicas é, não. Tem gente
1: que não, assim, tem processos que você não precisa refazer no que já está feito. Uhum. Você tem, você pode Dentro da técnica de aplicação no só fazer Z, aqui só fazer o, o processo em raiz. Entendi. Inclusive, eu, eu trabalho, que aprendi no meu tempo de quality, no meu, no meu primeiro trabalho como estrutura de educação profissional, eu aprendi uma técnica de fazer o relaxante com pente ao invés do pincel, que faz com que o seu cabelo tenha... Ou que faz com que a aplicação seja reservada somente para aquele espaço que nunca viu e nunca teve o contato com a química. Entendi. Então, é um processo muito minucioso, mas que eu faço hoje sabe, assim, bem... Rapidinho você consegue Exato,
0: fazer, é, né? É. Pode dormir cacho? Pode dormir cabelo molhado?
1: Não, não é indicado. Uhum. Não, não pelo cabelo só. Você vai... O cabelo tá com a... Com a é... Vou falar do cabelo, né? Mas ele tá com ali com a ligação de hidrogênio quebrada. Uhum. Uma vez que esse cabelo está com a ligação de hidrogênio quebrada molhado, ele fica mais sensibilizado. O cabelo molhado, ele cai mais, né? O cabelo molhado, ele quebra mais. O cabelo molhado, ele fica mais suscetível a, a, a dano. Então, na fricção molhado com tecido, isso pode causar atrito e uma possível quebra. Claro que nada é no, um acontecimento único, ok? Eu enchi minha cara, né? Tomei aquela cervejinha no final de semana, cheguei bêbada em casa, molhei meu cabelo, não aguentei lá secar, fui dormir.
0: Entendi. Ok,
1: por isso, é uma ocasião, né? Mas isso não se dá para todos os dias. Dormir Entendi. com cabelo molhado não é bacana. É, por conta disso. Também, é, dormir com cabelo molhado pode causar uma série de problemas respiratórios, por exemplo, né? Ah, por conta de ser, é, couro cabeludo ser pele, e você uhum. tá ali com aquela umidade na cabeça, isso pode te ocasionar é, gripe, né? Uma é. série de coisas.
0: E aqui, é shampoo uh, seco.
1: Deus me livre. Eu lavei o cabelo de uma senhorinha aqui, que quebrou, machucou o pescoço. Lá em norteburo uma americana. E minha cliente limpava a casa dela, e ela não podia lavar o cabelo, com shampoo, nem com água, com nada. Então eu ia na casa dela e ela falou comigo que queria usar o shampoo a seco. E eu falei com ela: eu vou ter mais trabalho, mas eu vou lavar seu cabelo com água, com água shampoo e algodão. Porque toda vez que eu chegava no, na casa dela para pentear o cabelo dela, só penteava o cabelo dela, para pentear o cabelo dela, o cabelo dela estava altamente embaraçado e com aquela sensação de mofado, né? O, o, o shampoo a seco. Ele é um shampoo muito pra cabelo liso. Na verdade, ele não é um shampoo nem pra usar. Né? Eu assim, não sei nem eu tô falando <risos> de shampoo assim. Não há uma proposta que se, se adequa para o meu serviço. Quando a
0: pessoa tá com, com o cabelo muito oleoso, assim, muito liso, né? Ele joga ali e parece que dá uma secada, né? É,
1: só que ele, 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 ele vira pó, né? No cabelo. Uhum. Ele vira um, um, uma espécie de pó. Uhum. E aquele pó ali é, se gruda ao óleo... Criando uma camuflagem, uma, uma sensação de Mas eu acho que só quando se... a pessoa
0: tá muito desesperada aqui dali, não é não? Tipo, vai pra reunião, saiu de um é... voo muito grande, Ó... vai pra reunião, passa aqui dali... Só lá pra...
1: no Brasil, não existe desespero pra ninguém usar um, um produto a seco. Porque, primeiro que é muito caro, um vaso de, de, de shampoo a seco lá custa, em média, uns 70 reais, 80. Ah, é? E, tipo assim, ninguém compra, né? Certo. Tipo assim, eu vou preferir lavar meu cabelo, que é mais barato. Lógico. Então, é muito caro usar um shampoo a seco no Brasil. As pessoas costumam lavar. Mas aqui, como é muito acessível o shampoo a seco, eu conheci muitas pessoas que fazem uso do shampoo. Então, é muito comum aqui o uso. É. Muito comum. E é horrível. É horrível. Não é bom para o cabelo, não cabelo cacheado não precisa usar shampoo seco porque o cabelo já é seco, se botar é. um, um shampoo seco, Deus sabe o que é que vira mas não, não dá certo não é bacana Não, eu sou da, adepta à higienização pele tem que ser lavada é. couro cabeludo tem que estar tá higienizado por questão de higiene, por questão de saúde de couro cabeludo e saúde física também porque se tu tá ali com, com resíduo de produto no cabelo com a ferida, um ferimento, qualquer coisa você joga um pó daquele ali você não sabe nem o que pode causar né? Então, eu sou adepta a higienizar o cabelo, com certeza.
0: Dani, eu quero te agradecer.
1: Ah, eu também, muito obrigada.
0: Quanto tempo sem olhar, você acha? Não olho no relógio, quanto tempo você acha que deu?
1: Ah, eu acho que deu, do jeito que eu falo um bocado, deve ter dado umas duas horas.
0: Quanto tempo deu aí, Kim? 45 minutos. Só? <risos> Rapidinho, viu?
1: Nosso Deus, eu aqui tão nervosa, gelada. Verdade. Com medo, achando que eu ia ficar aqui. Ah. Nossa, mas eu achei que foi bastante tempo. porque foi eu fiquei bom. aqui conversando.
0: Então, quanto duas quanto? 2 horas e 45.
1: Meu Deus, Vai ronda ali para mim que foi 2 horas e 45. E meu público tá aí me assistindo.
0: Tá aqui mandando um beijo para você. e forte. Uhum. Só tá
2: perguntando quando você vai pro
0: Brasil. A Lucimara Jesus Santos. Perguntou o quê? Quando você vai pro Brasil?
1: Muito em breve vou pro Brasil, vou levar minha marca para as pessoas conhecerem lá. E muito em breve. Não vai demorar não.
0: Manda um beijo pra galera, para aquela câmera ali.
1: Nossa, meu público maravilhoso, não sei quem tá me assistindo, mas é, eu estou muito feliz né, de estar de tá aqui, de tá estar nesse, nesse podcast maravilhoso eu sonhei, viu, tá, de estar tá aqui isso para mim aqui é uma honra é, como eu falei com você, ser periférica ter vindo do Brasil de um, de um bairro pequenininho com uma história muito simples, mas com um, uma imensidão de, de carinho no atendimento no cuidado com pessoas eu sou muito grata, né, por, por por cada momento que eu vivo aqui, com pessoas que podem levar o meu trabalho adiante, que pode fazer é, é, as pessoas chegarem até mim. Inclusive hoje eu, eu recebi algumas mensagens de pessoas que são seus seguidores, tá? Ah. Que nunca me seguiu. É, já ganhei seguidor. De lá pra cá eu tava lá contando quatro seguidores seus, tá? <risos> <risos> tô, tô bombando. Viu, Kel? A gente tá bombando. Daí eu quero agradecer as pessoas que estão aí me assistindo, que ficaram até agora, a minha família. É, que sempre me engaja muito, que sempre está comigo, que sempre está fazendo parte de tudo na minha vida, mesmo longe. A minha família está aí, não sei se minha avó está me assistindo, meu avô. Então, minha mãe, é, minha sogra, um beijo para vocês. Todas as minhas clientes maravilhosas que estiverem me assistindo por aí. Eu agradeço demais a oportunidade. Sem a minha família eu não estaria aqui. Sem os meus clientes, o meu negócio não daria certo. É, não é só força de vontade, a gente também tem que ter o público né, que gosta e que se identifica com o meu trabalho e graças a Deus eu encontrei meu público aqui, as pessoas que se identificam comigo, as pessoas que fizeram eu não desistir, eu não voltar para trás, eu não olhar e voltar para o Brasil, foram as minhas clientes e elas têm medo, tá? Elas falam comigo assim: Meu Deus, eu tô aqui tratando meu cabelo com tu. E se tu foi embora, eu falo: Vamos viver o hoje, o amanhã, a Deus pertence. É, isso aí. Não é o meu projeto mais, né? O meu projeto, como eu falei, é firmar a minha vida aqui e trazer toda a minha família pra gente fazer o pagodão aqui, tá? Verdade. É, minha família, pra gente fazer o pagodão aqui. Pra gente se reunir e viver um momento único aqui nesse lugar. E a gra gratidão, muita gratidão por vocês ficarem até agora por vocês participarem desse momento comigo, por ouvir e acompanhar a minha história tão de pertinho e por estar tá perto comigo sempre, todos os dias.
0: Eu quero agradecer vocês também que ficaram. Quero pedir que vocês se inscrevam mais uma vez e dêem like nesse, nesse podcast. E se você um, acha que alguém uh, ia ser legal alguém escutar, manda para eles, entendeu? Manda assistir, porque ela contou muita história. Desde quando ela começou, até onde ela chegou. E deu várias dicas aqui de cabelo. Eu quero te agradecer muito pela sua presença. Ai, Foi obrigada. um prazer te ouvir. Eu quase não falei hoje, porque você contou. Você, tipo, mandou muito bem.
1: Obrigada. Gosto de eu dar apresento.
0: voz. A, 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 igual você falou, tipo, a gente é preto. Você vê numa cidade pequena. E tá arrasando aqui. Tipo, não é... a. Ah, não é desqualificando nenhuma outra profissão, mas você é uma pessoa que está fazendo um serviço e com muita excelência, entendeu? Então é legal da visibilidade é isso, é legal da voz. Eu acho isso muito importante. E também estou puxando sardinho porque a gente é preto. Claro, então com ó, certeza.
2: Resistência. Isso aí.
0: Como é não,
1: que é? Não, minha é cidade...
2: A
0: cidade dela não é pequena
1: não. não. Ela que falou que era uma é cidade não, não, é pequena. Não, meu bairro, né? Minha cidade é uma metrópole.
0: É... aí eu tô te corrigindo aqui, <risos> então eu também. É... Eu não conheço Feira de Santana. Uhum. Não conheço a Bahia ainda, uhum. infelizmente não conheço. Ih, mas vou conhecer. conhecer.
2: Você já foi à Bahia?
0: Entendeu? Eu acho que Feira de Santana foi, foi onde o Harmonia gravou aquele então, uh, CD uva. deles. Foi, né? Uhum. Ah, eu conheço por causa disso. Tá, te agradecer demais, muito obrigado E tipo, a gente tem que fazer mais coisas juntos, entendeu? Porque é esse aqui, você contou sua história toda uhum. O próximo a gente tem que falar só de cabelo
1: Então, né? Ah, entendeu?
0: Você mais umas duas meninas falando de cacho, entendeu? Colocar minha esposa para sentar aqui Colocar mais uma moleque que tá fazendo transição E a gente falar de cabelo, 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 cabelo
1: Ok lançado o desafio vamos então, conquistar tá esse esse mercado e vamos trabalhar muito
0: isso aí então tá a gente como é 2023 você, depois ali atrás a gente vai conversar na hora que você tiver né já podendo falar da sua linha ou tiver com algum sample a gente faz essa mesa redonda aqui com duas cacheadas uma que está em transição e outra que uhum. já passou e, e os seus é samples aqui
1: muito bacana. Você sempre com muitas novidades, muitas ideias. Vamos fazer. Com um potencial de, de trabalho incrível. Obrigado. Adoro o seu podcast. Eu sou suspeita <risos> de falar, né? Porque tudo que posto eu tô lá, ó. Sempre conectada. Tá dando a
0: força verdade. Sempre conectada, Obrigado.
1: porque eu gosto, tá? E Obrigado. eu vou te falar a verdade. Eu sou bem. Eu sou daquela. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto. Obrigado demais.
0: <risos> Gente, um beijo pra vocês. Boa noite. Um
1: beijo. Até logo. Boa noite
0: valeu galera passou muito esse, rápido, esse negócio
2: mano. aí dá para fazer meu cabelo ficar cacheado mesmo
0: gente